0: Du lytter til P1.
1: Her sidder Katrine Lillehør. Katrine, er du klar? Ja, det er jeg. Anja Bøjsen, er du spændt? Yes. I Michael, som jeg skal kalde hvad nu de næste to timer? Godt kalde mig Mick. For ellers så er det... Det jeg at høre efter. All <laughs> right, <laughs> virkelig så, er du parat? Det kan du lige tro. Dette er programmet, hvor gæsterne giver tanker videre til hinanden. Det hedder stafetten. Mit navn er Clemen Kærsgaard. Og dette er Danmarks Radio Program 1. Katrine Lilleør, hvad er den største forandring, du har oplevet i din levetid?
2: Det tror jeg faktisk var World Trade Center. Hvorfor det? Jo, fordi jeg synes, øh, at vi havde talt om kulturelle forskelle og religiøse forskelle også før da, men det er jo ligesom om, at der, der, var, øh, der var så voldsomt det, der skete der med de mennesker, der hang ud af de vinduer, og det var sådan en en klar et klart bevis på, at der faktisk er nogen, der slet ikke ønsker den civilisation, som vi i Vesten ellers er så fuldstændig forblindet af, er det eneste rigtige måde at leve på. Så at finde en ligevægt efter det, og, og selvfølgelig ja, definere som fjender dem, der vil os, altså ligefrem os i luften, og samtidig ja, sondre og forstå, at ikke alle der tror på Allah af fjender, heldigvis, og hurra, og tak for det. Men, men den, uh, hele den, uh, det, det skælv af af frygt og undergang, og først stod der uh, civilisationens uh, beviser og tegn ravne op i luften, man kunne se det, og frihedsguden vinkede til de to tårne dagligt, og så pludselig erstattet af et hul i jorden, bogstaveligt talt, som jo er Øh, også symbolisk, øh, symboliseret til alle sider øh, åndløshed og, og undergang det,
1: Når du ser tilbage på det på det, nu det er 20 år siden i år, så tænker du der var et før og et efter altså både for verden, men også for hvordan du ser på verden eller oplever verden
2: Jamen, øh, Jeg har slet ikke tænkt på det et, et sekund før du spurgte mig nu så det er ikke fordi det er noget jeg går og tænker på dagligt men altså fra hoften spurgt fra hoften svaret altså øh, jeg ved ikke, om jeg, jeg kunne godt finde på at opdele det hele efter det, men der er jo sådan nogle nedslag øh, i, altså i vores liv og i vores fælles historie. Jeg kunne også have valgt noget andet, men jeg synes måske, faktisk, ja, lige i dag, der vil jeg vælge
1: det. Troen på, at vi øh, bevæger os frem, troen på, at fremtiden altid bliver bedre end fortiden, troen på, at vi som samfund kan blive bedre, også at vi som mennesker kan, kan, kan blive bedre og lykkeligere, og leve længere, friere, rigere liv, den har vi jo på en eller anden måde øh, haft stående også de sidste sådan 70 år i vores moderne tid, og, og samtidig har vi vel aldrig været helt sikre på, at det var sådan det for os
2: nej, det er også fordi det er en illusion øh, altså jeg tror ikke på, og det har jeg lært af at den øh, mellemøstlige øh, tankegang, som også præger ikke bare evangelierne, men jo også øh, hele Bibelen og den skrifter, at, at det er det jo en anden øh, tankegang, end den lineære tankegang. Altså, jeg mener faktisk, det er en selvforførelse, at vi som mennesker kan finde på at tro, at, at vi sådan lidt i Darwin's ånd hele tiden går fremad og, og udvikler os, som det hedder. Øh, jeg tror, at vi, øh, vi går i ring, det gør vi bare både personligt i vores liv. Ting har sig, som man troede, hvor man har kommet forbi. Øhm, der er, jeg tror også, at vi, vi i, som kultur i ring. Jeg tror, at øh, den næste generation kan huske den forrige generations kampe, men når der er gået tre generationer, så har alle glemt hvad det var, det gik ud på, og så skal der ind imellem et, en eksplosion og et hul i jorden til, at vi alle sammen kommer i tanke om, når det der med frihed, øh, det var faktisk, det er faktisk øh, vældig vigtigt. Øh, det vidste vi godt ved, ved skoletalerne og, og sådan til, til de store festlige lejligheder, men men så er der begivenheder, der minder os hårdt om det.
1: Når, ja. når du siger, at vi også personligt går i ring og ting, vi troede, vi var forbindelige ja. tilbage. Hvad tænker du på? det? Nu smiler du.
2: Ja, men det gør jeg, fordi jeg, øh, jeg smiler, fordi vi har jo det og de dybt i vores sprog. Altså når, når, for eksempel, når, når, når vi dør en, vi elskede, eller dør der en, vi elsker, vi begraver, så siger vi jo ofte til hinanden, nu må jeg, nu må jeg også se, og nu må du også se at komme videre fra mm. din sorg. Og det er jo en, en, en meget hård og, og meget i virkeligheden rationel måde at tale om sorg på, fordi... Øhm de gamle beduiner vidste, at man vender altid tilbage, fordi man går i ring, når man går med sine geder. Det er store ringe igennem år, måske flere år, men man vender altid tilbage til det samme sted, og derfor så går det ikke at lægge det, man er ked af fra sig, for så møder man det igen. Hvis man skal forsøge ikke at møde det igen, så må man se, om man kan holde en fest og lægge noget af det, man er ked af i de andres rygsæk. Men... Og så går de hjem med det. Altså det, at man øh, deler udfordringer, sover og også de store samfundsmæssige problemer med hinanden, og sammen forsøger at løse det. Det er virkeligheden den eneste bevægelse, jeg vil tale om, som livet er. Livet er ikke en udvikling. Livet er en bevægelse, hvor vi sammen forsøger at løse det, vi står over for.
1: Det er ikke en udvikling? Nej.
2: Nej. De gamle Egyptere var da mindst lige så velbegavet som, som dig og mig. Det tror jeg i hvert fald på.
1: Og, og når du siger, det her, jeg tænker, at en af de ting, som er til diskussion i de her år, der er meget til diskussion lige nu, det er vel også det billede af, at vi skal altså, frisætte os selv, vi skal frigøre os selv. Ikke? Altså, vi har levet i hvert fald i de sidste 50 år med denne her idé om, at, at hver af os bærer et, et potentiale. Kunne jeg bare slippe fri? Kunne jeg gøre mig fri af, af strukturer og systemer, der holder mig på plads? Eller af mine egne øh, begrænsninger på en eller anden måde? Så ville der være mere for mig. Jeg ville kunne være mere for andre, og de vil kunne være... Altså, der ville være mere til mig. Ikke, er, er vi, er vi, øhm, det er vel i en vis forstand et af vores hovedorienteringspunkter i den tid, vi har levet i indtil nu. Ikke?
2: Jo, og det var nok, fordi der var nogle ideologier, der øh, begyndte øh, måske, øh, kan vi sige, helt afgørende med den øh, russiske øh, revolution, der så at sige blev for selvbegejstret over fællesskabstanken, øh, så vi var nogle andre, der, der, hvor vi kunne bare, det blev for meget. Men sandheden er jo, at den rigtige frihed finder du og jo først, når vi, når vi øh, slutter fred med den nødvendighed, der bærer vores liv, med den slægt, vi kommer af, det land, vi er født i, og der, hvor vi befinder os nu. Når vi slutter fred og indgår i fællesskab, med andre ord. Der findes friheden, der findes lykken. Ja, ikke?
1: Når vi slutter fred, det lyder, det lyder pragmatisk?
2: Nej, det er ikke spor pragmatisk, det er en, 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 hvad skal jeg sige, en, en udfordring dagligt for nogle af os i perioder af vores liv. Ikke? Jo, men... De andre kan jo være vanvittige irriterende.
1: Det er en individuel udfordring, og det er vel også en samfundsmæssig udfordring, fordi bare når du siger, at vi skal slutte fred, så er der nogen der siger, om det er det samme som at give op, det er det samme som at, at give efter, men det passer ikke. Vi kan blive bedre, og jeg kan blive bedre, jeg kan meget mere.
2: Ja, men alt det der, jeg, det var allerede ikke der, ikke? Altså der er jo ingen frisættelse. i det øjeblik, man hele tiden står og for øje på sig selv og sig selv og sig selv og mig og mig og jeg, og jeg skal lige føle efter. Mm. Så får man jo har man jo meget meget svært ved at løfte blikket, som Luther ville sige, at gå indkroget i sig selv, gør man jo kan ikke for øje på andre mennesker. Så for mig at se af frisættelsen, at du, at du så at sige, får dit blik fri af dig selv, og derfor bliver frisat til at se andre for øje på dem og høre, hvad de siger og ikke være bange for dem.
1: Er det her nu, altså specifikt sådan i de sidste, i de sidste år, også i Danmark og de årtier, hvor vi lever nu, er, er, der, er der sket noget her, det du sidder og beskriver nu, er, er det noget, der beskriver der, hvor du selv er, eller tænker du, det er faktisk en bredere samfundsmæssig erkendelse?
2: Jamen jeg synes, at, at vi ser, at der er nogle takter i, i den generation, der er på vej efter os som jeg synes er, er meget opmuntrende. Jeg synes, der er, øh, der er unge mennesker, der er det er, er, er af en hel masse dogmer som vi andre har levet ud af. For eksempel som hvad? De, Jo, men de er jo mere, altså de, de er meget insisterende på, at øh, ja, at ikke falde tilbage i sådan en eller anden køns øh, tænkning, som, hvor vi alle sammen forudsætter en noget bestemt, eller, eller en arbejdsmarkedstænkning, eller bare en øh, spisemåde, måde man spiser på, måde man mødes på. Altså, og miljømæssigt, og klimamæssigt, altså der er simpelthen, synes jeg, nogle nye takter, hvor man oprigtigt i den generation, og mine børns generation, diskuterer, med man behøver at have, overhovedet have en bil, og overhovedet egentlig have et værelseværd, og overhovedet egentlig have et arbejde, altid øh, 24-7, der er mange ting til, til debat på en
1: meget opmuntrende måde. Synes. Men det ser du som et brud med, med ideen om at kunne gøre sig selv bedre eller stærkere. Du ser det som et, et skifte fra... Jeg ser fra, det som fra... et
2: forsøg på at nærme sig en et fællesskabs... Øh, ånd frem for at være så overindividualiseret, som vi har haft tendens til i min generation. Og der er altid værs i, i side af kryften, så ligesom det kan blive for meget det ene, så kan det andet også blive for meget. Men hvis der ikke er modreaktioner generationerne imellem, så får vi den der stilstand, som jeg mener er døden.
1: En, altså. en overindividualisering i din ja. generation?
2: Ja. Mig, jeg, mig, 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 mig og mig først.
1: Hvor har, hvor har du set det? Hvornår har du tænkt ja, det?
2: Det udgik, det begyndte, hvad skal jeg sige, det begyndte på Øregård ikke, i 1980 altså, det udgår fra hele jubiperioden i 80'erne. Det var 80
1: et meget, meget konkret svar på en eller ja. anden måde, synes jeg, på et meget abstrakt spørgsmål. Ja, det, det, ja. det er rart at få det. Men det er, ja. er det ikke
2: rigtigt? Jo. jo men det er der i den der. Altså, det er smart i en farteri og, og, og rig og, og hurtige biler, og det var det, det hele kom til at gå ud på, og Venstre gik fra at være højskolevenstre til at blive handelskolevenstre, og det hele blev sådan noget med, med mange penge og indtjening og egen lykkes med, og så er vi lykkelige. Altså, og borgerligheden blev også i de år blevet, blevet sådan økonomisk tænkning frem for en dannelsestænkning.
1: Hvis jeg nu skal udfordre det her, så kunne man jo sige, at det vi oplever i præcis de her år, det er, at der er øh, ganske betydelige problemer, som vi har troet, vi løser af sig selv. Ikke? Altså, I 90'erne havde man ideen om, at vi så sådan the end of politics, afslutningen på de store uenigheder, the end of history osv. Og, 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 og det vi så har konstateret de sidste øh, 10-15 år, det gælder i forhold til, 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 til krig og fred, som du var inde på før, men det gælder også i forhold til økonomien, det gælder i den grad i forhold til klimaet, det gælder i den g overhold til øh, sociale arv land og by, i, og det er ikke bare Danmark, det er jo stort set verden rundt, det er, der er masser af konflikter tilbage. Kunne det være, at, at der simpelthen objektivt i tiden er en utryghed her? Der er autoriteter, der blafrer i vinden, der er en anden tvivl, der bliver stillet spørgsmålstegn på en anden måde, du nikker, Anja, øh, og, og at det måske er den utryghed, der gør, at man siger, så vil jeg have det nære, så vil jeg have en, en verden, jeg kan kontrollere omkring mig.
2: Ja, det synes jeg jo sådan set er en meget uskynd øh, beskrivelse af noget, som, som jeg egentlig ser er meget håbefuldt og anderledes. Nemlig, at jeg oplever jo, som jeg tror andre præster øh, med mig jeg også oplever, at der er en stor søgning ind i det religiøse, og at vi har øh, fyldte kirker, nogle af os, og det har vi simpelthen, fordi, at vi er, øh, at, at også mange unge oplever, at frygt, Øh, demoniserer, frygt ødelægger liv, og at der er rigtig meget i den der individualisering, som gik ud på, at jeg skulle kunne selv. Men hvis man ikke tror på noget, og dermed får frygten for sit eget liv og sig selv, ligesom øh, banket lidt ned og væk i bevidstheden, så mister man friheden til at være med andre mennesker. Og den der religiøse tilgang, som vi i hvert fald er gode til i Folkekirken, den oplever jeg stor søgning også fra unge mennesker, især i de her år.
1: Og hvad, hvad vil du svare dem, der siger, at det er et krisetegn? Altså præcis det, du lige har beskrevet nu, det er et udtryk for, at vi har nogle objektive problemer, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre, og så, så kaster vi os ind i kirkerne for at finde
2: tryk. Så vil jeg sige, at det er lige præcis det modsatte jo. Selvfølgelig vil jeg sige det, fordi jeg helt så velkomment velkommen. At, at, man, at man i virkeligheden søger ind i sit eget for også måske bedre at forstå de uh, trosretninger, som er mere tydelige i, hvad de tror på.
1: Er der, Anja Bøjsen, er der så den grundlæggende en modstilling mellem det de, de, de følelsesfulde, det irrationelle og, og alt det der, som vi ikke helt kan forstå og forklare, og så den kolde beregnende naturvidenskab på den anden side. Du, nej,
3: det synes jeg ikke. Altså, du øhm,
1: både ryster på hovedet og... Og smiler. Ja. Ja, ja.
3: Øhm, nej, jeg synes, de to ting går fint sammen. Øhm, det kan selvfølgelig ikke være sådan super følelsesmæssigt og, og irrationelt, det hele, men den kreativitet, som der også er i naturvidenskab, den kommer jo også tit ud af følelser, intuition, øh, samspillet med andre mennesker og øh, andre kulturer.
1: Så det er en falsk modstilling?
3: Det synes jeg, ja. Kan du
1: genkende det, som Katrin Lillehør beskriver, som en overindividualisering, vi har lavet med i, i de sidste årtier?
3: Øh, ja, og det er jo også noget, man ser inden for forskning. Altså den måde, vi bliver målt på, det er jo meget, hvordan vi performer individuelt. Øh, der er alle mulige målparameter, noget der er et H-indeks, hvor meget publicerer du, hvor meget ja. citerer andre dig. Ja. Øh, så det er jo sådan meget, 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 meget. Hvis sådan
1: det ultimative, det man kender fra sociale medier, det er stort set det samme for jer. Ikke? Så det er Hult, ikke et spørgsmål om likes, men bare et spørgsmål <laughs> om citeringer i... Ja. Ja.
3: Det, Nature. Ja, ja. ja, det er lidt det samme ja. øhm, Men der kommer også nu En debat af, er det virkelig det rigtige Er det de rigtige ting vi måler på øhm, Hvordan måler vi på andre parametre Hvordan måler man på, at man er en god teamplayer øhm, At man løfter i hold At man spiller de andre stærke øhm, Det kan godt være, at man ikke er den, der står sidst eller først På en publikation, men man er måske den Der gør, at det hele det lykkes i sidste ende øhm, og, og hvordan måler vi det? det Det er simpelthen så svært Og vi kan jo godt lide, at der er et tal mm. Og så er du så også god, og så kan du få penge, eller, eller hvad det nu skal være. Ikke? Øhm, men og, siger, og det er jo mere kompliceret.
1: Du siger, du, du er jo ekspert i nanoteknologi, og vi skal tale med dig om, om lidt, men du siger altså også i jeres branche, også i, i den naturvidenskabelige forskning, og hvor I er, der oplever du også en kollektiv bevægelse væk fra det, væk fra det sådan meget simplistisk målbare.
3: Langsomt, ja, der Aha. er en modbevægelse. Øhm, og den kommer jo også fra de yngre generationer. Altså jeg kan godt forstå, at at det er meget nemt at identificere et helt felt med én kendt professor, for eksempel, men det er jo sjældent sådan, det er. Der er jo rigtig mange, der gør et arbejde, og hvordan får man synliggjort alle dem, der løfter sammen og gør det her muligt?
1: Er det, er det muligt, Katrin Lille, når du siger, at det der med, at der har været en overindividualisering? Hvad vil du svare til dem, der siger, at det er det, der har gjort? Nu, nu siger Anja Bøgsen det her med, at det ikke er en professor og en forsker, der løfter det nødvendigvis. Men der er jo nogen, der vil sige, at den moderne kultur, den vi har, det er en præstationskultur. Altså grund til, at vi har nået det sted af, af, af rigdom, som vi har, og vi lever de liv, vi kan, det er fordi, at vi i, i, i 100 eller 100 år har belønnet dem, der gjorde det bedst og gjort det
2: Jamen, det er helt... Sikkert. Det ene er jo ikke i modsætning til det andet, og hvis vi skal tale om den øh, generation, der var før mig, som jeg vil tillade mig at sige, var, var Rit Bjerregårds øh, generation, så vil jeg så sige, at der var jo et, præcis, der havde man overgjort den der fællesskabsting, så ingen måtte være bedre end de andre, og det er jo ganske forfærdeligt. Så, så man kan sige, at den individualiseringsperiode, jeg selv har, har henleve måtte en store af mit vokselliv i, den var nødvendig i forhold til det. Altså, det hele bliver jo flat på et eller andet tidspunkt, og så skal der en modreaktion til. Det hele bliver, bliver ikke, hvad det var oprindeligt. Vi har brug for en, og vi har brug for de individuelle indsatser. selvfølgelig har vi det. Men det at have sans for, at kunne indgå i fællesskabet, som også er næsten en, øh, en vej til, at dette liv bliver lykkeligt for den enkelte, for at vi så at spreder et fællesskab, hvor vi, det er rart at være i. Det tror jeg bare er rigtig, rigtig vigtigt.
1: Men hvorfor har det været så svært at tale imod? Fordi det du beskriver, det som Anja for den sags skyld beskriver, er jo en, en virkelighed og en verden, som vi har levet i, og som de fleste af os har levet i i årtier. Hvorfor har det været svært at tale den individualisering altså imod? Det må det jo have været.
2: Jamen det er, det er fordi, man behøver ikke at være hos andre, som forsker sig mig for at vide, Annegården, den er slem ikke? Altså den, det, det er ikke noget så slemt som de fællesskaber der bliver indskrænket for de bliver mobbende og ubehagelige så det er jo altid det næste det vil også være det næste for de gryende forståelse af fællesskaber, det er jo at lige så snart man afgrænser et fællesskab og siger til nogen, I må ikke være med så mister fællesskabet sin uskyld og sin renhed og sin lykke
1: Jytte Vikelsø, du kender jo denne her, kan man sige, diskussion og denne her udvikling fra flere vinkler. Du har boet i USA i en lang mm. overrækning, så USA kender du, Danmark kender du også. Når, når, når Katrine beskriver den her overindividualisering, at, ser du også det? Har vi levet gennem en overindividualiseret tid?
0: Altså, jeg vil, jo, øh, øh, jeg vil jo sige ja til, at det hele startede i 80'erne med Gekko-filmen Wall, Wall Street. Street.
1: Greed is good.
0: Exakt. Og den amerikanske kultur som sådan er jo meget mere øh, materialistisk end den danske. Og det var jo også det, der gjorde jeg til sidst længtes tilbage til Danmark. Fordi vi har en anden dybde. Og jeg havde brug for at blive genkendt i min danskhed.
1: Men du havde brug for at blive genkendt i din mm. danskhed? Hvad mener du med det?
0: Når du er i en fremmed kultur, ja. som emigrant, så gør du jo alt for at passe ind og for at forstå kulturen og blive en del af den men du bliver jo aldrig nogensinde mødt på dit eget moderne møderne, ophav eller det du oplever som dansker, hvem det er at være dansker det bliver du aldrig nogensinde mødt i du prøver at passe ind i en anden kultur, hvor de har nogle helt andre grundværdier og Skandinavien har altså en anden dybde. Man skal ikke tale ret længe med danskere, før man falder ned i dybere lag. Det kan man sagtens med amerikanere. Men der er en hurtighed, en overfladeskede, og den der mangel på bare at kunne blive mødt som dansker.
1: Hvad var det for sider af dig selv, du følte ikke blev set eller ikke blev anerkendt? Øh,
0: altså jeg tror, jeg længe havde oplevelsen, men jeg var ikke bevidst om den. Den Aha. lå bare som en, måske en slags følelse lidt ved siden af, eller lidt usikker. Eller du tænkte, sådan.
1: det var noget med dig selv? Eller en ja. ja,
0: jeg er meget introvert, så jeg, Og amerikansk kultur er meget ekstrovert, så ja. jeg tænkte, det er mig, der er svært ved at virkelig øh, komme på banen så hurtigt, som de er. Men jeg var til et øh, party, hvor jeg kom til at stå og snakke med en nordmand i køkkenet, der havde været derover lige så længe som mig. Aha. Og han... Øh, brægte det på bane. Det der med at blive mødt af en anden Skandinaver, og det var det øjeblik, det faldt på plads for mig, hvor jeg meget jeg savnede bare og at... Den der selvforståelse. Hvis jeg snakker med dig, hmm. så er vi jo lige meget, hvor forskellige vi er. Vi har en fælles kulturbaggrund, hvor vi forstår hinanden gennem vores kultur og de værdier, der er vigtige i vores kultur. Det blev en underskudsoplevelse. Så jeg begyndte at længe sig Og jeg var meget bange for at komme tilbage til Andedammen Meget bange Hvorfor det? Fordi jeg tror at dengang jeg kom til USA Det var første gang jeg oplevede At jeg var ambitiøs mm -hmm. Eller hvor ambitiøs jeg i virkeligheden var ja. Fordi det var Det var lidt forbudt i Danmark øh, Lidt ligesom Du sagde øh, Og det var jo en kolossal frihed Bare at få lov til at slå ud Med alle arme
1: hvad du siger, du var bange for at komme hjem, hvad frygtede du at finde?
0: Janteloven Fandt du den? Det gjorde jeg faktisk ikke
1: Er den forsvundet på den tid, du har været væk, eller er du et andet sted, tror du?
0: Jeg tror, jeg er et andet sted Jeg tror, jeg er et andet sted, hvor jeg kender mig selv meget bedre Og øh, ikke bliver ramt af det på samme måde
1: Mig er janteloven stærkere eller sværere i Danmark nu, end den var før?
4: Altså, helt ærligt, synes jeg, at jeg har fundet jantelov øh, i alle mulige samfund rundt omkring på kloden. Det er altså ikke et specielt dansk fænomen. Øh, man indretter... Ikke,
1: ikke engang det kan vi prale af, det er det, jeg hørt dig sige. <laughs> engang Altså,
4: man indretter nogle normer efter sin kultur, og det siger sig selv, at janteloven ser forskellig ud, alt efter, om du opholder dig i Amazonas, eller du opholder dig i øh, Nykøbing, ikke? Øh, Men øh, den er der alligevel.
1: Kan du genkende det billede, når Jytte siger her, at, at der var en tid af hende, der ikke blev set i USA og at der, vi har øh, som danskere noget til fælles, der, der, der giver adgang til et dybere niveau. Har oplevet du verdens?
4: Jeg synes, det er meget tankevækkende. Og jeg synes, at jeg, vil, jeg, jeg er enig i, at der er et dybere lag. Jeg har også opholdt mig en hel del i USA, som man lettere falder i, når man møder hinanden. Jeg stiller mig selv spørgsmålet, om det er, fordi vi tilhører den samme kultur, simpelthen. Mm. Altså, der, der kommer nogle nuancer frem ved at være dansk. Det oplever jeg også som forfatter. Det er meget, meget svært at rejse væk fra Danmark et helt liv. Jeg, jeg selv har selv haft utrolig meget lyst til bare at tage til Mexico kunne blive derude. Ikke? Men det er meget svært, fordi man mister sit sprog, selvom man stadigvæk mm. godt kan snakke det. Mm. Og det vil sige, at man går rundt i nogle nuancer. Jeg tror, at det man går rundt i er mere end sproglige nuancer. Det er en bevidsthed. Vi har det med at glemme, at bevidsthed ikke er noget, der er lokaliseret til hjernen. Bevidsthed er et felt, vi er omgivet. Bevidsthed er noget, andre mærker og registrerer, selvom de ikke tror det. Bevidsthed er ligesom at være omgivet af usynlige radiobølger bevidsthed kommer øh, sandsynligvis fra øh, processerne i vores kroppe i vores hjerne så du og siger de, bevidsthed? de er til at læse de er til at finde ud af og de er sværere når man opholder sig i en anden og så du
1: oplever at bevidsthed er noget du deler med andre mennesker det er socialt
4: konstitueret? jeg er helt sikker og jeg øh, tror ikke engang der er grænser for hvor langt ens bevidsthed når ud i rumtiden når man da først er blevet bevidst om det ja det oplever jeg
1: er der Katrine Hilde, hvis du har ret i det, du startede med at sige, at du siger, at der er en orientering mod det nære, ikke? At der er en, altså en besættelse, for nu bruger jeg et meget gammeldags udtryk ikke på det, der er sådan omkring os og så videre. at der også er en, en, en værdi i det at, at forpligte sig på det og påtage sig det. Bliver det et andet samfund? altså oplever vi nu, altså så kan du tale bølgeslag og, og, og pendulsvingninger, og sådan noget, men bliver det et andet samfund? Altså kommer vi grundlæggende til at se, at de næste årtier også i vores samfund bliver ikke den stadige stræb mod det mere internationaliserede, og det mere globaliserede, og det mere individualiserede? Altså,
2: jeg, jeg tror, men det er jo svært med den krystalkugle. Jeg tror, at, at vi, øh, altså jeg øh... Jeg tror, at vi kommer til at blive mere europæere i næste generation. Uh, ikke fordi vi gerne vil det, men fordi vi faktisk har et åndsfællesskab med, uh, med dem, der bor i Europa. Jeg synes egentlig, at, at jeg kan mærke, at, at jeg forstår godt det med sproget. Det, det kender jeg jo også til. Det kender vi alle til, når vi bare mødes ude i den fjern verden, og så står der en dansker, der forstår alle mulige nuancer lige pludselig. Det er jo helt sådan. Men, men det med for at sige, at jeg tror nok, at... at at man også godt kunne have taget, for mit vedkommende i hvert fald, til, til både Tyskland og, og Frankrig og England, at have fundet en genkendelse der. Altså, jeg, tror, at, øh, og jeg tror, at den fællesskab, vi er på vej hen imod, jeg tror desværre, det er en, der vi, vi, vi kommer til at gøre et, lave et oprør, eller opgør med det globaliserede forstået på den måde, at vi jo på en måde kommer til at arbejde meget mere globalt. Se bare vaccinerne nu. Mm. Altså, vi er jo forenet en hel verden i vacciner, mm. punktum. Så det er jo egentlig fantastisk, at vi har kunnet samarbejde med 50 ingredienser, eller hvad, ja. og så videre. Så der er sådan en overlevelsessamarbejde, der altså kan etableres i en pandemi, og tak for det. Men jeg tror, at der er nok også en, 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 en udfordring, vi står overfor, og det er, at vi skal til at erkende forskelligheder. Og det bryder vi os ikke om, for vi er bange for, at forskelligheder øh, gør, at vi ikke kan tale sammen, eller det grøber grøfter imellem folkeslag, når vi kommer til at måtte konstatere, at der er forskelligheder, men det er der jo øh, også alt efter, hvad man tror på. Det bliver jeg bare altså også nødt til at sige, bink, bink. og jeg tror også, hvis jeg lige må gøre det, ja. fordi det er så næste pointe det er, at jeg vil gerne bare sige, at jeg tror, at det, som det kan hjælpe til, når vi skal til at øh, i højere grad at blive bevidst om den åndelige side af tilværelsen, som får ikke at være så bange for alting, der kommer vi også til at se ind i, hvad vi gør med ondskab fordi det er jo også en, altså, det er altid en fare, når alting er godt, og velfærden er høj, at vi fortrænger, at ondskab findes. Men det gør den jo, og hvordan håndterer vi den? Men når det er nævner, udfordringen. Når
1: du nævner, Katrine Lille, når du nævner vaccinerne, eller vi kunne, vi kunne tale alt muligt andet, og vi skulle tale teknologi om et øjeblik, vi kunne tage alt muligt andet form for videnskab. Vi lever jo i en verden, som på masser af parametre er mere globaliseret end nogensinde før, for præcis et år siden, hvor der er masser af eksperter, der forudså, at nu vil globalisering i hvert fald gå i stå. Ah! Ikke rigtig vel. På nogle områder, ja, der bliver den fuldstændig fast for os. Og på nogle måder, der tordner den afsted. Og er i virkeligheden blevet øget. Øh, i, i visse hans scener det sidste år. Kan man ikke forestille sig, at vi kommer til at leve i en verden, der bliver stadig mere, altså reelt globaliseret, økonomisk og på alle mulige andre områder, der bliver vi reelt stadigvæk mere øh, interdependente og mere sammenhængende, men, men vi har så svært ved at kapere det, og så svært ved at overskue det, at vi skal lulle os ind i en national illusion, som, som er præcis det en illusion.
2: Ja, eller også er det sådan, at jo mere globale vi bliver, øh, alt efter, hvordan man måler så noget på, altså om vi har samme vacciner, og vi spiser i virkeligheden det samme mm. alle sammen, Øh, men, men så tror jeg at vi bliver mere, kommer til at blive mere opmærksomme på hvad er det så for, for regler hvad er det for normer man skal følge i Europa som er nogle andre normer man skal følge i Bahrain og, og, og i Budapest og hvor man nu er altså jeg tror at vi kommer til åndeligt det, det er lidt den åndelige del jeg tror altså også kulturdelen altså hvordan færdes vi med hinanden ytringsfrihed, alle disse begreber som er vigtige Mindre. i Vesten og som egentlig lever side om side med globalisering vi kan jo godt tygge det samme tykke, og vi samme vaccine, og så faktisk i virkeligheden skulle leve ganske forskelligt alt efter, hvor vi er på kloden.
1: Men tanken i hvert fald for, for, for 30 år siden fra politikere og mange andre, det var jo at sige, hvis vi skal styre det her, ikke? altså hvis vi skal springe op på tierens ryg, hvis vi skal være mm. i stand til at kontrollere globaliseringen og, og sætte os selv igennem, så er vi nødt til at, at påtage os det her. Det hørte vi stort set alle toneangivende politikere, ikke bare i Danmark, men i, i store del af verden, taler om op igennem 90'erne. Enten så tog vi imod globaliseringen og, og beredte os på den, eller også ville vi tabe, og så ville vi virkelig afgive, afgive magten over vores egne liv. Er der ikke en risiko på det. Er der ikke en risiko ved at sige, hvis vi tænker i vores nationalstat og vores nationale du ved, øh, særkender og, og ejere, så kommer vi i virkeligheden til at afskøre os muligheden for at styre vores handel.
2: Det er også derfor, jeg forsøgte før at sige at jeg tror, at vi er europæere. Fordi det, Jeg tror sådan set, jeg selvfølgelig tænker, at vi tænke dansk og engelsk. Det kan man slet ikke lade være med at mm. noget at gøre med, med sproget. Men, men jeg tror sådan set ikke, at det har noget at gøre med, at vi, at vi bliver små og bliver nødt til at fastholde noget nationalt. Jeg tror, at vi bliver nødt til at gøre store og, og være med over det hele, men samtidig blive meget klarere. På de regler, vi bliver nødt til at stå fast på, for at vi kan have fået den frihed, så vi kan leve med hinanden, som vi gerne vil.
1: Nå, Anja Brøsøn i 1959 holdt den amerikanske fysiker Richard Feynman en forelæsning med titlen There's Plenty of Room at the Bottom. There's, der er masser af plads på bunden. Mm -hmm. Hvad var det han foreslog?
3: Jamen, jeg tror på det tidspunkt, der var fysikken der, hvor der var mange fysikere, der følte, at nu havde vi ligesom opdaget, hvad vi skulle, og vi havde beskrevet, hvad der skulle beskrives. Så fysik var sådan død, kan man sige. Og så holder han så den her lidt provokerende forelæsning, hvor han siger, at altså, der er simpelthen så meget, vi ikke har forstået endnu, og det er nede på den meget lille skala.
1: Så han står på det tidspunkt, nu skal vi lige spå tilbage til 59, du siger, altså han siger ofte i undertiteln på forelæsningen er an, inv an Invitation to Enter a New Field of Physics. Ikke? Og yes. det er jo på kanten, da han siger det her formuleret her, der er det på kanten af den slags sci-fi, eller det der er været, ikke? Jo.
3: Ja, det, det, ja, fordi han, han siger jo netop, at vi kan flytte rundt med atomer, vi kan bygge nye materialer. Han siger faktisk også på et tidspunkt, at vi kan sluge vores egen læge. Altså lidt sådan den der lille robot, der skal hele vejen ned i.
1: At vi kan sluge gen... vores egen læge?
3: Ja. Og det Og er det jo faktisk er... noget, man arbejder
2: på i dag.
1: I 1959... Ja. Øh der er det her, det er, det er spacey shit, det her, ikke?
2: Ja, det må man sige. Ja. Er det så en lille mundfuld, vil jeg gerne lige høre, eller ja, <laughs> ja, skal ja. det være hele lægen? <laughs> Nej, en mini -læge.
1: <laughs> og, 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 og han siger, i stedet for, det er jo på det her tidspunkt, hvor der har man, der har man jo fået, det jo relativt i virkeligheden kort efter, øh, anden vanskelig, det er relativt kort efter diskussionen om atombomben, man har lige ja. stået med, kan du sige, det er i midten af det 20. århundrede, konsekvenserne af altså, Teknologi, ja. teknologien, ikke? Ja. Og så siger han i virkeligheden, at vi skal være færdige med at kigge i det store, og vi skal kigge i det små. Ja.
3: Det gør han. Øhm, og det er jo en meget visionær tale, øh, og jeg tror heller ikke, at dem bliver i, i starten ikke fanget eller refereret særlig meget, øh, men dem bliver jo skrevet ned. Og så ligger det ligesom der, indtil der så sker det her i starten af 80'erne, at der kommer nogle instrumenter, nogle super mikroskoper, der gør, at vi kan se enkelte atomer, og vi kan flytte rundt på dem.
1: Så der går 25 år, for det, der han siger det på det tidspunkt i de 59, ja. der er det, altså, kan man sige, en teoretisk eller nærmest en, altså en matematisk proposition. Ikke? Det er jo. en påstand. Det er en påstand. Han, han beskriver, at, at det, må, det må... Det må være muligt.
3: På en eller anden måde, han har ikke løsningen. Han har heller ikke løsningen på at sluge en læge.
1: <laughs> og det, der er, må være muligt, det er ganske enkelt. Og det er jo i virkeligheden så simpelt som at flytte på atomer og at ændre verden på atomatplan. Ja. Som med en pincet.
3: Med en lille pincet, ja. Det er faktisk det, der sker. Det er helt
1: vildt. Og de næste 25 år, så sker der ikke noget? Nej. Stort set? Stort set, ja. Og hvad er det, så, der sker i midten af 80'erne?
3: Jamen, det der jo egentlig er lidt sjovt også, hvis man kan tale den kreative proces, det er jo nogle forskere, der sidder på IBM i Zürich. Øh, Gerd og Heinrich Ruer, og de har jo egentlig fået til opgave at arbejde med noget helt andet. Superledning. Øhm. Og så ved jeg simpelthen ikke, hvad der flyver ind i hovedet på dem, men de så laver så det her mikroskop, der gør, at de kan se enkelte atomer på en overflade. Øhm, og da det først blev publiceret, tror jeg også, at der er mange, der tænker, at det her det er, det er humbug, øh, det kan ikke være rigtigt. Men det viser der jo så, at det er det. Øh, og efterfølgende sker der så det, at IBM begynder at flytte rundt med enkelte atomer, og de skriver så IBM med atomer. Øh, og så begynder der jo at komme hele den her bevægelse øh, inden for det, der bliver til nanoteknologi. Fordi man kan se, at nogle af de visioner, som var langt tilbage i tiden, det kan faktisk godt lade sig gøre i virkeligheden.
1: Og, og, og hvad er så, det næste spørgsmål, hvad er så begrænsningen i det? Fordi i det øjeblik, så kan vi bygge alting op fra bunden i princippet. I
3: princippet, men det tager bare så vanvittigt lang tid. Øh, der var nogle visioner, der var en, der hedder Erik Drexler, også i 86, der kom øh, med nogle bøger, nogle visioner om, at man kunne bygge nogle små robotter, der så byggede nogle større robotter, og som så byggede, altså selv øh, replikerede sig selv, så vi havde sådan nogle sværme af nanorobotter, det kan I måske godt huske, der har været sådan nogle film omkring. Øh, men det skete ikke rigtigt. Øh, fordi det er nok ikke måden, vi skal gøre det på. Men i princippet kan vi godt atom, one by one, bygge noget op. Men vi skal nok finde på nogle andre måder at gøre det på, for det skal gå hurtigt nok. Fordi atomer er altså virkelig, virkelig små.
1: Og det vil være rigtigt at sige, at det felt, som du arbejder inden for i dag, det er altså utrolig bredt. Ikke? Der er, er områder, hvor I sidder, og hvor I, skal man sige, fokuserer meget på mulighederne af det her. Og så er der også områder, hvor, hvor der er et teoretisk potentiale, men hvor det ikke er så meget mere end potentiale nu. Ikke?
3: Jo, altså der er nogle ting, hvor man kan sige, at det er jo en teknologi, som som snart er noget, man kan gå ud og købe. Og så er der andre ting, hvor der er rigtig lang vej igen.
1: Hvor er I længst? Hvor er man kommet længst?
3: Altså der, hvor det først er kommet igennem, og hvor man kan købe ting, det er jo inden for sådan nogle nanomaterialer, at man blander øh, sådan nogle kul nanorør for eksempel i plast, så det bliver meget stærkere, end det ellers ville være. Man nanostrukturerer overflader, sådan, så vand aldrig vil sætte sig fast. Aldrig kan blive beskidt for eksempel.
1: Ja, fortæl mig om lotusblomsten. Hvad er der med lotusblomsten?
3: Jamen, jeg ved ikke, om I har prøvet. Måske har du, Meg står og lege med en lususblomst, altså man smider noget mudder på den for eksempel, og så glider det bare fuldstændig af, så den renser sig selv. Mm -hmm. Og når hvis man kigger på den i et skarp mikroskop, så kan man faktisk se, at bladene er altså som nanostruktureret. Den har ligesom en masse nano på den, og det er faktisk det der gør, at vandet ikke rigtig kan få fat. Det er altid ligesom enden som en kugle på overfladen, og så ruller det jo af og tager skidtet med sig. Og nano af.
1: her betyder intet andet end at det er små altså enheder. Ikke? Små enheder. Altså, så en
3: nanometer det er en millionde af en millimeter, så hvis du ja. en lineal, og så fandt i en millimeter på linealen, så skal I lige skære den op i, i uh, så, en million dele. Så der
1: er ikke noget hokus pokus her? Ja, altså, nano er ikke et, altså, det er ikke et bestemt karaktertræk, så Nej, det er bare, det er, fordi det er småt?
3: Vi arbejder på den her længdeskala.
1: Og ja. der siger du, at hvis man står med en lotus, øh, lotusblomst, så siger du så, altså, så opfører den sig på en måde, som vi i, i virkeligheden op, opfatter som unaturlig, eller i hvert fald exceptionel,
3: Ja, eller rimelig smart også, selvfølgelig, men øh, ja. Det ser og, mærkeligt ud.
1: Og hvad er det for en pointe der er med sommerfuglevinger?
3: Ja, det er lidt det samme. Øh, hvis man kigger på sommerfuglvinger, den her, der hedder Morpho øh, sommerfuglen, den er virkelig flot blå i alle mulige chancerende farver. Den lever i øh, regnskoven, og den er, ja, den er rimelig stor. Øh, og øh, hvis man så kigger efter, så har den ingen kemi i sig. Den har ikke øh, nogen pigmenter. Men det, den gør, det er, at den har sådan nogle små bitte nanohjuletræer på vingerne.
1: Et nanojuletræ. Ja,
3: det ja. ligner det lidt. Øhm, og det gør så afstanden mellem de her grene på det her juletræ, det svarer lige til bølgelængden på blåt lys. Så det blå lys, det kan komme tilbage. Alle andre farver af lys, det går igennem det, der hedder destruktiv interferens. Så hvis du går der lidt til siden for sommerfuglen, så kommer der stadigvæk noget blåt lys, men en lidt anden farve tilbage. Og det har den jo så gjort... Jeg ved ikke, hvordan den har fundet på det. Men øhm, det, det er jo virkelig genialt. Og den, der er ingen kemi i den. Og det kan du jo så øh, tage over og finde ud af, hvordan den har gjort det. Og så kan du lave den samme flotte blå bil, hvis det er det, du vil. Øh, så der findes faktisk en, en Lexus, tror jeg, der, og, der har samme farve ja, som sommerfugen.
1: Så, og, I og som chancerer på samme ja, måde ja, som sommerfuglen ja, ja. gør. Og man kan lave en, en sort bil, der er så, så sort, som så ja. mat sort, at intet lys kan trænge sig ja,
3: fra. Jeg har ikke set den i levende livet, men det ser... Det ser nærmest lidt spooky ud, når man ser det på video.
1: Du sagde til mig, da vi snakkede sammen, at faktisk er der, er der, er der mange af dine kolleger, der, der finder inspiration i naturen.
3: Ja. Jamen, jeg har en uh, phd studerende, Nicolaj, der lige er blevet færdig. Han vil gerne ud og kigge på blade de mest uh, skøre steder i Amazonas og sådan nogle steder, fordi der er meget i naturen, vi kan hente inspiration fra. Uh, blandt andet, uh, hvordan de her insekter uh, uh, laver farver, eller bladene undgår at blive beskidte. Øhm, så ja, der er meget, at vi ikke har nu.
1: Og, og man kan sige, at grunden til, at vi taler om det her nu, og grunden til, at, at, at der er jo sket, sket en acceleration, ikke? Jo. Inden for de sidste, ja, hvor mange år? Hvornår er det accelereret?
3: Jamen, jeg synes, det er sket inden for de sidste 5-7 år, hvor jeg ja. nogle af de ting, jeg så, når jeg kom til konferencer og sådan noget, så tænkte jeg, det er da meget sjovt, men det kommer aldrig til at fungere. Altså... Man Jeg havde tætter... aldrig tænkt på, at der skulle komme en bil, der lignede den der sommerfuld.
1: Man taler om i videnskaben jo paradigmskift, ikke? At der kommer ligesom et punkt, hvor man siger, at der er førpunktet, og der er efterpunktet. Hvad har paradigmeskiftet været, eller hvorfor, hvorfor, hvad er det, der har flyttet sig?
3: Jeg tror, altså, det er en masse teknologier, der er blevet udviklet parallelt. Altså, en ting er jo, hele den her chip-teknologi den har foregået vildt hurtigt. Altså, alle, vi har jo alle sammen, jeg ved ikke, hvor mange chips siden i vores iPhones, for eksempel. Så der har været et push derfor, at tingene skal blive meget små og meget kompliceret. Så der er jo en helt baggrund i, hvordan gør man så det. Og det, det kører bare på skinner. Og så kan man jo så sige, at hvis man nu har den her nanostrukturerede overflade, som aldrig må blive beskidt, så kan du tage nogle, stjæle nogle af de teknologier, der er blevet udviklet i et andet felt, f.eks. eksempel industrien eller fødevareindpakning og sådan noget, og så kombinerer du det på en så ny ideen måde.
1: Så idéen om at lave, altså, en, altså, altså på en mest speciel måde, en harddisk, som er opbygget af ja. atomer, som jo så vil være et bitte lille. Ja. Og der, der er man en ganske lang del?
3: Jo, det er man. Man er virkelig lang. Man presser her. Det skal jo hele tiden være mindre og bedre og, og hurtigere end det, vi havde. Så der, der, der har jeg også lidt svært ved, at tingene går i ring nogle gange, må jeg bare sige. Jeg, jeg, jeg kan godt se, at der er en udvikling, og tingene bygger på hinanden, men det kan vi måske tale om lidt senere. Men inden for videnskab, der, der står vi jo meget på skuldrene af det, der allerede er udviklet, og vi kombinerer op og krydser tværs på måder, som... Ja. Vi er jo hele tiden
4: inspireret.
1: Det, det forkor mig, at jeg venten vi taler om det her, eller vi taler om, om, om robotteknologi, selvkørende biler ting og ting. Der sker ting i øjeblikket, hvor vi, de, hvor vi bare de sidste få år i virkeligheden har talt om teknologien på en lidt anden måde, end vi har gjort det i et par årtier. Ikke? Altså, det var som om, at der var, nu var vi tilbage før i 59, ikke? og det mm. var som om, at der var en, en forventning om for 30-40 år siden, at tingene ville gå meget stærkt. Det er ikke, man talte om genspejersning, det er ikke, man talte ja. om, om, om øh, altså alle, alle mulige former for nye teknologier. I det øjeblik, det så ikke materialiserer sig, eller måske Ja. Fordi så kommer et spørgsmål. I det øjeblik, at vi vender os til det, men ikke længere opdager det. Fordi ja. sandheden er jo, at der er sket masser af ting ja. omkring os, vi bare ikke ser.
3: Ja, det er rigtigt. Øh, der er jeg synes, vi er enormt hurtige til at tage ny teknologi til os. Øh, og så er det der bare. Og jeg tror også, det du beskriver med, at vi har for... man havde også mange forventninger til nanoteknologi. Øh, og så har man meget høje forventninger, og så sker det måske ikke lige så stærkt, som vi havde regnet med. Så bliver vi lidt skuffet måske. Øh, men så, det udvikler sig stadig. stadigvæk, og det udvikler sig hurtigere og hurtigere, hurtigere, og så, så pludselig så er der nogle ting, vi ikke havde regnet med, var der. Øhm, og det samme, tror jeg, med selvkørende biler eller robotter.
1: Jule, det er det er når du hører fremtiden beskrevet her med det her potentiale, noget er der utroligt konkret, og noget er stadigvæk meget abstrakt, tænker du, det bliver en smukkere og finere verden, jo mere vi selv bygger den, eller tænker du, vi mister et eller andet i det øjeblik, vi kan manipulere og designe alt omkring os?
0: Jeg tror, det i sidste ende kommer an på vores egen øh, etiske udvikling. Hvem er vi som mennesker, og hvordan kigger vi på hinanden? Hvis vi ikke udvikler os medmenneskeligt, så tror jeg, alle de her ting kunne blive vanvittige, hvis, fordi teknologi og den slags udvikling er jo langt forud for vores personlige udvikling, og hvis vi ikke lærer at have dyb respekt for vores medmennesker, så tror jeg, at det nemt kunne gå ud af, hvad hedder det, out of hands.
1: Er det rigtigt, jeg prøver sådan? Ja, ja. ja
3: det, det synes jeg. Altså, der er jo masser af etiske overvejelser i meget af det her omkring ny teknologi, og hvad vi kan, og hvad, hvad, og hvad vi ikke vil bruge den til. Og at vi bruger robotter på en god måde, og ikke øh, mm. fjerner os selv fra Nej. hinanden, for eksempel.
1: Og du siger for eksempel, når det gælder, hvordan vi, hvordan vi bygger maskiner ind i os selv, hvor meget vi bliver ja. maskiner. Og det her er, vi, det er jo ikke en virkelighed, vi er så fjernt fra at skulle tage til. Enig.
3: Nej, altså man kan sige, at nano er jo på mange måder en god øh, størrelseorden til at interface med, med vores krop. Og det er jo samme størrelse som DNA, og det er nemt at komme ind i celler og den slags ting. Så, øh, der er jo nogle implantater, der, hvor jeg siger, at det er jo helt fantastisk, at vi har de muligheder i dag. Ja, så der, hvor langt vil vi gå? Altså, vi vil gerne have en ekstra chip i hjernen, så vi husker lidt bedre, eller nogen er lidt smartere end andre. Øhm, jeg nævnte også et eksempel tidligere med, at der er nogle forskere, der har fundet ud af, hvordan man kan se i mørke. De skal bare have nogle ekstra nanopartikler ind, så vi både kan se Ej. i dagslys og i mørke. Man har kun gjort det i mus, så vi okay. stadigvæk. Så er der er masser af, af muligheder, så mm. hvad vi, hvor langt vil vi gå? Hvad vil vi være med til?
1: Jo, det, er det virkelse, du siger, at vores, vores, vores menneskelige udvikling altså mm. bag efter det
0: fordi altså, vi kan sende mennesker til Mars snart, øh, og vi kan gøre så mange utrolig fantastiske ting. Men prøv at se på vores øh, flygtningepolitik, hvordan vi kigger på mennesker, hvem vil vi dele med, hvem vil vi ikke dele med. Og så længe vi ikke kan rumme hinanden i en større kontekst, så øh, ligesom øh, du siger, Anja, med hmm. for eksempel en ekstra chip i hjernen, så vi husker bedre. Det vil jo sige, der kunne meget nemt blive, det er der allerede, men endnu større forskel mellem en elite og nogen, der bare fuldstændig falder bagud. Og det er jo alle sammen et spørgsmål om næste kærlighed, om vi forstår farven os alle. Vi har jo i virkeligheden alle lige ret til den her planet. Vi tilhører alle sammen planeten.
1: Hvor meget fylder, Anja på Alle de dilemmaer, når I sidder med det her, så sidder I jo, I jo drevet af nysgerrighed for det mm. sidste.
3: Mm. Men vi er jo også meget drevet. Jeg synes, der er en, en virkelig stor diskussion om etik også, og moral, mm. og, og altid. Og det er jo også, altså, jeg tror, jeg kan godt kende igen, der kommer jo en yngre generation, som virkelig stiller spørgsmål, mm. og, og er kritiske over for os. Øh, ja hvad skal det her bruges til, og hvor kommer pengene fra? Nej.
1: Men det vil, det vil være rigtigt at sige, at de etiske dilemmaer her er ikke nogen, som I først står for om, om 5-10 år. De er der faktisk allerede.
3: Ja, helt sikkert. Og dem har vi været haft længe også inden for genteknologi og andre ting. Så det er bare med at blive ved med at gå ud og fortælle, hvad vi kan, mm. og diskutere, hvad Men konsekvenserne er.
1: Er det os, der bliver Gud, Anja Brødsen?
4: Nej,
3: det synes jeg ikke. Hvorfor? Ikke? Det, er. <laughs>
4: <laughs> det er. Det er det os, det er det ja, os. Det er det måske
3: det, det, det rigtige svar i virkeligheden.
4: Dermed mener jeg jo, at øh, vi er jo i al beskedenhed en del af det univers, vi lever i. Mm. Vi deler øh, alle mulige principper, som er fælles for hele universet. Vi, vi deler altså elektrisk felt, øh, deler vi elektromagnetiske øh, felt, øh, manifestationer. Vi har ikke for alvor, synes jeg, endnu erkendt, at universet ikke består af ting, og vi bliver ved med at tale om det. Selv når vi går ned i nanostørrelsen, mm. taler vi stadigvæk om ting. Nu snakker vi bare om små ting. Men, men universet vi... består men... ikke af ting, universet består af begivenheder. Hvad mener du med det? Ja, men det mener jeg det samme som Einstein og alle mulige andre fysikere, at alt i universet er en begivenhed. Alt er kun begivenheder. Begivenheder, der finder sted motiveret af hinanden i et stort kaos og ud af dette store kaos så opstår der en orden den bevægelse, ligesom den anden termodynamiske lov, alting søger mod en større orden at universet er bare i gang med at udveksle alle de energier, alle de forskellige grundstoffer de består af og alle de kemiske og biokemiske reaktioner der er muligt og det er vi jo en del af. Altså, altså. jeg bruger også, jeg siger at du til den? Kan man se universet
1: som begivenheder?
3: Jamen det kan jeg godt forstå, at Mike han siger. Ja, ja, det, er, som jeg så sådan føler lidt, det er jo, at jeg tror meget, at vi har jo en fri vilje, så vi går ind og påvirker, uanset hvad mm. vi gør. Ja. Øh, så, øh...
1: Nu, siger Mick, nu siger Michael før, at vi er, vi er en del af universet også, ikke? Altså vi er jo, jo til er jo at rigtigt. betragte os selv som nogen, der, 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 der står uden for det. klassisk sig. videnskabelig diskussion, ikke? Jo. Altså opfører jeg to måneder anderledes, fordi jeg i, i agt har det. Ja. Når, når Mikael siger, at vi er en del af universet, vi er her allerede, vi påvirker det allerede, så er det en illusion at tro, at vi kan sætte os udenfor i, 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 altså i beskuerens råd?
3: Nej, det, øh, vi påvirker, det er helt klart. Så jeg kan godt forstå dit spørgsmål. Øh, jeg har det bare meget svært ved at sige, at vi leger Gud. Øh, men selvfølgelig, de ting, vi, vi gør, påvirker, øh, og, og, og det har konsekvenser, hvad vi nu end beslutter os for.
1: Det er konsekvenser, det er også konsekvenser, hvis vi ikke gør det, men ja. vi, vi pådrager os også et, et, et ansvar her, et større og større ansvar.
3: Ja, helt sikkert. Men jo også større muligheder. Større muligheder for at være med til at at løse flygtninge, altså eller nogle af de praktiske ting, der kan være omkring, mm -hmm. øh, at vi har mange flygtninge. Eller klimaproblematikken mm -hmm. øh, er jo en anden ting. Hvor Så jeg du jeg
1: siger, sige... det er også et moralsk valg at afstå? Ja. Anja Bøjsen er professor og ekspert i nanoteknologi. Iben Michael er forfatter aktuel med rendringsbogen Syv Rejser. Jytte Vigelsø er Ph.D. i socialpsykologi. For fire år siden udgav hun bogen Derfor forelsker du dig aldrig, den er aldrig nogensinde, Judith Vikelsø. Nej. Never ever. Never right. der, der ever. Er vi tilbage til. Okay. Og Katrine Lilleøre er Sovnepræs. Dette er programmet, hvor gæsterne giver tanker videre til hinanden. Mit navn er Clemen Kærsgaard, du lytter til Danmarks Radio Program 1. Og nu er der en radioavis, men vi er tilbage i studiet om præcis 3 minutter. Klokken er 13. Velkommen tilbage til time 2. Katrine Lilleøre, er du klar? Fuldstændig. Anja Bøjsen, parat igen? Ja. I Michael, det er dig, skal snakke med om et øjeblik. Så klar. Det er godt. Og Jytte er klar til anden time? Jeg er fuldstændig parat dette er programmet hvor gæsterne sender tanker videre til hinanden. Mit navn er Clemen Kjærsgaard, og dette er Stefan på bed. Et ben skæres af lige under knæets hængsel og holdes op, mens kødet falder fra i strimler under sikre snit. Lovbenshalsen gennemskæres, hjælperne har grebet deres lægtehammer nu. Snart ligger Tibia under lægtehammeren, hvis lydet går ind i messen med dumpe slag. Han rammer senerne rent uden rusken, skærer igennem til den skrabende mave. Fra sækken ryster hjælperne mere benmel ud over klippen. Det dæmper farverne og pudrer kødet lidt. Og i takt med, at den døde i processen forvandles til sin anatomi, afspændes ens egen krop. I Michael, hvor er vi her?
4: Tibet. Vi er ved en himmelbegravelse, som jeg har overvåget en gang. Det endnu ikke var forbudt for de fremmede at overvære en himmelbegravelse. En himmelbegravelse består simpelthen at i at nogle professionelle slagter skærer den døde op, så det virkelig forslår, altså i alle detaljer. Mange af dem bliver kommenteret undervejs. Til sidst bliver hovedet også hugget af, og så... Fører han en kniv ind bag det ene øre Og så skræller han Ligesom man skræller en appelsin Så ansigtshuden kommer af i en sammenhængende lang spiral Og falder ned på klippen Og det lyder Meget forfærdeligt For et vestligt orienteret menneske Og det er det mest befriende Jeg har oplevet i mit liv Og det mener jeg virkelig At se den der proces At være så tæt på døden På dødens stof På kroppen På hølstede mens de jo samtidig, og der munken kommer ind i billedet, er jo, at de befrier jo sjælen fra dette hylster, så sjælen kan komme videre i sin række af genfødsler. Det er et genialt koncept, men det kan desværre ikke indføres. Jeg har spurgt <laughs> præster i Folkekirken. Jeg kan ikke blive i himmelbegravet Hvor
2: de står og falder med af det her.
1: Ja. <laughs> Nej, det kan være. Ja. Lad os lige prøve beskrivelsen. Det er i de nye bog, 7 Rejser, det er Tibet. Hvornår?
4: Det, er, øh, i, øh, Tibet, i, i det er i Tibet i flere omgange. Det her i Tibet i 1985, der var, lige, der var der lige blevet lukket op øh, fra kinesisk side for rejser til Tibet. Det havde ikke været muligt indtil da. Og vi var altså nogle venner, der bare skyndte os sted øh, og, øh, og havnede i Lhasa. Så det foregår lidt uden for den tibetanske hovedstad Lhasa. Øh, og siden er det blevet fuldstændig forbudt at overvære. Allerede dengang måtte man ikke tage billeder af det. Så
1: du tilhører en, en udvalgt gruppe, kan man sige, som er, er udforstående, som har fået lov Jeg har til at...
4: Jeg har fået at, at overveje en himmelbegrave, pointen er jo, at lammegribene kommer til sidst, når de har knust hver en knogle og skåret alt kød til strimler, og så rydder de op på den der klippe. Og det tager dem et par minutter, så er det væk. Og så letter gribene, og så flyver de jo altså op i himlen med den døde, og derfor hedder det en, en himmelbegravelse. Og de pårørende er til stede og overværer det her øh, med en stor kærlighed, kan man sige, til det, der skal ske. For de ender med at gå ned på klippen, hvor den døde er blevet parteret, og så holder de om hinandens skuldre, mens de danser en dans, der siger, her ender også vi. Mm -hmm.
1: Og den proces med de detaljer, som du beskrev før, som står så, det virker, som om det står så frisk i din rendering som om det var i går, ikke?
4: Jeg kan aldrig glemme det, ja.
1: hvorfor, er, 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 altså, hvorfor er detaljerne nødvendige, når man ser det, når man, når man gennemgår det? Hvorfor, hvor, hvad er det, den fysiske
4: proces kan med alle de stadier her? Den, den kan jo befri os, fordi at, øh, vi har i den grad klønget os til vores kød, mens vi har været i live. Ja. Og det er jo også formålet med os. Det er jo, at, øh, at, vi, at, vi, at vi skal overleve det liv. Ikke? Altså, det er jo fuldstændig umuligt at slippe for det der instinkt. Og pludselig ser man nogen, der gør sig bekendt med, ja, ja, det var bare en overfrakke. Det var bare et hylster. Al den energi, Øh, som har været til stede i, det, i, det, i, dette, øh, i dette menneske, den er nu befriet og kan gå videre. Selvom man måske ikke øh, abonnerer på den tibetanske buddhisme, så kan man stadigvæk forstå, at her er der. Altså, hvis man kan opleve den befrielse, det kan jeg altså ikke sige, om alle vil gøre. Men jeg har aldrig nogensinde følt mig så sikker på, at fra nu af vil jeg aldrig nogensinde kunne være bange for døden. Og slet ikke for dødens symboler, som vi jo gør så frygtelig meget ud af i vores egen kultur. Ikke?
1: Så du siger, i det øjeblik, altså, at ansigtshuden er blevet skrættet af, som en appelsinskral, der ligger der. Så, tænk, så, mær så du, du mærker en, en, en tryghed i virkeligheden?
4: Ja, jeg mærker en, en, en forvisning, øh, en lettelse om, at jamen, så er det ikke vigtigt. Ja. Det, altså, så er hyldstredet ikke vigtigt. Ja. Ja.
1: Føler du dig bekræftet i det øjeblik i, at der findes en ånd?
4: Jamen, jeg har... En, 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 Undskyld, jeg har en anden oplevelse af ånd. Jeg kan faktisk ikke lide ordet. du gå med i Så bliver jeg nødt til at fortælle øh, en lille historie. Det, øh, du og det er du fordi
1: Det er derfor, du er her, kan man sige. Ja,
4: at, at når vi i Amazonas indtager deres urtedrik, ayahuasca, ja. øh, så oplever vi, der prøver det, at man kan kommunikere med dyr og planter i djunglen. Og hvis du spørger en indianer derude, hvordan har jeg fundet ud af at lave kurarer, for eksempel, så siger de, det har planterne fortalt os, for de kan snakke med dem, og de snakker med dyrene. Så det oversætter vi ofte til, at de taler med dyrenes eller planternes ånder. Og så spurgte jeg en af dem, fordi jeg er lingvist af uddannelse på indianske sprog, Jamen, hvad er det egentlig, I siger på jeres eget sprog? Fordi på spansk er det spiritu, er det det samme ord, I bruger. Nej, nej, sagde han så. Og så snakkede han spansk til mig, for jeg kan ikke schwa-sproget. Øh, og sagde, nej, vi taler om los dueños de la selva. Og det betyder Jonans styrende principper, Jonans ejere, de styrende principper. Altså, DNA. DNA er et styrende princip for alt liv. Altså det eneste, vi kunne kommunikere med, hvis vi skulle kommunikere med fremmede væsner ude i rummet, det ville være vores DNA, koden på vores DNA, det er koden for alt levende, både dyr og planter. Og det er øh, øh, hvad hedder det? En, en måde at være til stede i den bevidsthed på, og derfor bryder jeg mig ikke om ordet fordi fordi øh, øh, det her er et spørgsmål om, ligesom, altså det er et spørgsmål om kvantefysik. Ja. Det er et spørgsmål om, at alting er, det jeg beskrev før, begivenheder. Det er et spørgsmål om, alle elektromagnetiske felter, der interagerer med hinanden. Så, så, så når du reagerer mod
1: udtrykket ånd, så er det fordi, det ligger på en eller anden måde en form for altså individuel ånd, min ånd, din ånd, du siger, at det her det er sammenhæng.
4: Ja, det er, det er sammenhæng. Det er fælles bevidsthed. De går bare ud i den fælles bevidsthed. Og, og det, jeg, siger, tænker, jeg siger tit til fysikere, det eneste de ikke har forstået, det er, at I selv er fysik. Altså, de fleste fysikere kan sagt... Er ja, det er rigtigt, Anja Bøgsen? Du siger, du griner? Ja, fordi de, er de, de vil ikke anerkende... I, det ved jeg ikke, hvor ja, Anja Bøgsen, det skal have et svar på. Ja. det med at anerkende... Ja, er du Det er i dette det sekund, det det
1: du finder ud af det. Du er også jeg er bare også atomer. <lød> ja. Ja. ja.
4: Men ja. Altså, er det er helt okay. kvantemekaniske principper, som... Vi burde for længe siden have foretaget det paradigmeskift. Vi har haft. Bord, vil, lad os, os holde hold, hold, hold fast i det. Den ting er både partikel ja. og bølge. Det er så stort et spring for den menneskelige bevidsthed og den menneskelige Nærmer
1: I jer, Anja Bøjsen, i det du beskrev for, for radiovisen, nærmer I jer øh, i virkeligheden altså en, en parallel erkendelse eller et parallelt billede af, hvordan tingene er, når man er på, på, på nanoniveauet, hvor du befinder dig?
3: er ikke på den måde, Nej. som Meg som beskriver, men, men, men man kan sige, at, at der er mange ting, der opfører sig anderledes, når de er små, end når de er store. Mm -hmm. Så, så den, den viden er der, og den erkendelse er der, mm. æh, helt sikkert.
1: Og, 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 jo dem, også der. Det, at, og jo også det, at verden er, hvad skal vi sige, altså at, den, at trods alt det fællestræk, at den så er opbygget af atomer, ikke? Oh. Altså der er den, det form for oh. mønster, eller den oh. form for orden. Oh.
3: Oh. Og også en accept af, at der er mange ting, som som vi ikke forstår, og ikke mm. ved. Øh, når nu i, snakkede vi snakker
4: vi det om UFO'er tidligere. Ja. For mig er UFO'er simpelthen øh, kvantemekanik hævet op på makroplanen. Når i, <laughs> Michael, når Æ, I Michael,
1: det i beskriver for at sige det her med at vi, vi klynger os til, du siger, I, Michael, vi, vi os til kødet ikke? altså vi klynger ja. os til 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 til, til Æ, Bøjsen, er der hvad, altså, Oplever, altså, hvad tænker du om det? Oplever du, at vi i vores tid har en, altså en uh, sværere ved at forstå døden, sværere ved at forstå, at vi også skal, skal uh, have frem ja. i dagen, man har før? Ja.
3: Det, jeg tror, og jeg, kan, jeg kan virkelig godt genkende noget af det, du beskriver, for øhm, jeg tror, det handler om, at vi fjerner for vi ser ikke rigtig døden, når den er gennemvæk. Altså, jeg kom til at tænke på, da du, da du talte der med, at min mormors øh, søster, hun var på hospice, og jeg var der. Og det var simpelthen sådan en smuk proces at gå igennem. Og det var faktisk først der, det gik op for mig, at jeg selv skulle dø en dag. Mm. Det var vildt, men, men også smukt. Altså jeg tror, så for mig jeg tror jeg ikke, det behøver at være det her med huden, der bliver skrællet af. Men at være der, og være der til det sidste. Og er og jo det nogle, igennem. Der er lidt tungene. Ja.
1: <laughs> du siger, hvor gammel er du på det tidspunkt, da du oplevede det?
3: Åh, oh, hvad har jeg været? Jeg har været... Jeg har været mere end 40, ikke? Og jeg var stadigvæk ikke klar, at jeg skulle dø. <laughs> Sådan rigtigt.
1: Så på det tidspunkt, er du langt, ind, du langt i dit liv, du langt ja, i din karriere? jeg havde
3: to børn, ja. <laughs> jamen, hvad, jeg,
1: hvad husker du om den Om den, altså, uh, realization, at det er, hov Gud, det får en ende?
3: Øhm, at, jamen, jeg må sige lidt det samme, at det er, det er okay, det er fint. Øhm, og så at vi skal huske at, at, at være til stede, og gøre de ting, vi holder af, og være noget for dem, vi holder af. Øhm, og så, så, ja, jeg, jeg synes bare, øh, jeg, jeg var egentlig meget øh, overrasket over, at det kom sådan bag på mig, men det var faktisk det, det, var virkelig af. Du var
1: overrasket over, at det kom bag på dig?
3: <laughs> <laughs> ja, altså sådan naturvidenskab.
1: Men, hvilke, hvilke,
4: <laughs> men Ja.
1: Det er menneskeligt. Ja, men de, ja. Så du siger, at det burde have slået mig før?
3: Ja, det burde det jo nok. <laughs> altså, det vidste jeg jo godt, men altså ikke sådan
2: helt ind i kroppen. Men det er jo fordi tror jeg, at vi lever, at vi er kommet derhen i vores århundrede, at vi har fået adskilt tro og viden. At, mm -hmm. at også selv, sådan en fornem forsker som dig, ude i det naturvidenskabelige, simpelthen ikke, ligesom Niels Bohr, helt naturligt har haft, hvis jeg skal sige, den åndelige dimension med. Øh, som jo ellers er noget, som, som du jo netop faktisk fremhæver som noget af det, vi har siddet her i det program, mm -hmm. tak, og hørt om sommerfuglevinger, og, ja. og, og hørt om, hvordan naturen i sådan nogle detaljer er indrettet på en måde, som nærmest er altså åndrig i sin øh, begavede og fantasifuldhed. Og hvad man mærker, at, at uanset hvor detaljeret vi kommer ned i noget, vi tror, vi ved, hvad er, så viser der sig nye og større erkendelser, mm -hmm. som vi ikke selv havde kunne sige os selv egentlig. Mm -hmm. Så det der med, at der går bud imellem, kan man sige, øh, videnskaber og ånd, og at de to er, eller man måske i virkeligheden kan sige med det, som du siger, Mik, at den der frisættelse af, at det var ånden, altså, der fløj op mm. mod himlen, og der var noget fysik, man havde været øh, spærret inde i, at den har frisat dig i den måde, du er i tilværelsen på. Mm -hmm. At det er jo det, der altid har gået ud på i troens huse. Det er, at det åndelige, som er en del af os alle sammen, og som udgår, tror jeg jo for Gud, at det, alt, at det er med til at bære det, vi lever, og gør, at vi kan netop Hvordan? glæde os. Og ikke være bange for det, vi er i gang med at opfinde og finde ud af. Ja. Fordi det sagde vi lidt om i sidste time, og der bliver altid lidt forstemt. Jeg har siddet på rigtig mange lange møder i det etiske råd, nemlig og hørt om den etiske glidebane, og noget med, hvad vi kan komme til at gøre med alt den her videnskab, som nu kan finde så mange løsninger, som man også kan køre ondt med i verden. Og der kan det godt være, at man skal tro på Gud som mig, for at sige ja. Men der jo ikke nogen af os, der opdager noget, som Gud ikke ved i forvejen. Og vi er jo alt til alle tider, uanset det. altså dengang man opfandt håndøksen, der havde man jo også en mulighed for at slå med den, eller fælde et træ. Altså, det er til stadighed valget, så det er dejligt, at du sidder og opdager de ting, du gør. Tusind tak for det, for det du... var jo med til at gøre livet og tilværelsen rigere ganske. Ikke? Når du beskriver den,
1: den dag der, Mikael i, mm. i, i Lasa i 1985, og du siger, at det giver dig en tryghed ikke? Altså, i, i, i livet og i døden i virkeligheden, begge dele,
4: hvordan forestiller du dig døden? Ja, ja. Øh, det, det, det er for mig et meget, et meget stort spørgsmål, men i virkeligheden så forestiller jeg, det
1: for... ja. jeg
4: forestiller mig, at det er en omstilling af energier, fordi energi øh, kan ikke forgå, energi kan omdannes til hinanden, og den energi vi var som levende mennesker, den bliver nu omdannet til en energi, som vi ikke kan beskrive, fordi vi kan ikke beskrive subatomare fænomener. Mm. Så den energi, vi har været som mennesker, den bliver også omdannet. Den forsvinder ikke. Det, det, så må man selv om, hvor man vil hen øh, med, med, med den ligning. Er det en ting er, at det er et billede, du har, men er det, øh, frygter du døden alligevel? Kan du, kan du tage dig selv i at frygte? Nej, jeg frygter ikke døden. Jeg fatter ikke, at man snakker så meget om døden, fordi øh, der er ingen, der snakker om fødselen. Det For mig er det fuldstændig et kæmpestort spørgsmål, der er endnu større end døden. Det er, hvor fanden kommer vi fra? Altså, ja, altså, hvorfor vender man den ikke om? Altså, for mig er der en identitet i, i, i det punkt i rumtiden, hvorfra vi udgiver, udgår. Og det er det punkt i rumtiden, til vi vender tilbage. Og der, det ser jeg som en, det kan sagtens være, det er en kontinueret skabelse, ligesom så mange andre fænomener er i rumtiden. Men jeg ser det det samme. Jeg ser, at, og det, det synes jeg, at det er jo det, tibetanerne og den tibetanske buddhisme men, øh, har erkendt. Men at, den tid, vi
1: lever i, nu startede vi med, at Katrine Lilleør talte om i time altså 1, det, hun kalder en overindividualisering, ikke? at vi ja, selv har fyldt ja. for meget, fordi der vil jo være noget i det, du siger, i, Michael, nogen, der vil tænke, om det lyder dejligt, og det lyder smukt, men de vil gerne have det hele. De vil både gerne have den identitet, man har nu, den man
4: er nu, det navn, man har, alt, ja. alt hvad man har ejer. Du glem det. Hvad mener du med det? Ja. Jamen, det får du ikke. Det er, ikke det. det er ikke sådan, jeg mener det. Du får ikke den navn, du var, og det er også ligegyldigt. Du får ikke den identitet, du var, det er også ligegyldigt. Du får heller ikke den krop, du var, det er også ligegyldigt, og der ligger for mig befrielsen. Det er det, jeg lærte, at det der hylster, det er ikke et hylster, du nødvendigvis skal have. Igen. Har du altid,
1: hvornår, altså har du, har du, altså havde du det også sådan før, din, i, der, i, din oplevelse i Tibet, eller er det her, den erkendelse, eller det du siger, at, altså alt, hvad man skal vinke til farvel til, er det noget, du kommer til grad, ikke?
4: Jamen, det tror jeg ikke rigtigt, jeg kan sætte tid på, fordi Nej. sådan oplever jeg verden, og så vidt jeg husker, har jeg oplevet den verden på den måde meget længe, ikke? Altså, jeg mener, at vi er i, i totalt samspil med det her univers. Det er ikke noget med, at der er en masse sole og og ting sager, som ikke har noget med os at gøre. Det har alt sammen noget med os at gøre. Vi er interforbundne på kryds og tværs, øh, og, og, og universet skal være stort, fordi der skal være plads øh, til øh, vores, vores allesammens øh, energiforvandlinger. Øh, altså, vi, øh, ja, jo, jeg, jeg kan sige det, der findes et dogme, nu kan jeg altså ikke så godt lide dogmer, men der findes faktisk et dogme i øh, buddhismen, og undskyld, hvis jeg taler sanskrit, men det hedder Tat Tvam Asi, og det betyder, du er det. Altså, hvis du leder efter noget, så erkend, at du er det. Mm -hmm. øh, og så var der en, der, der hørte mig sige det, som sagde, jamen, øh, så er du altså buddhist. Mm -hmm. ja, okay. Bær du? Og så røg du ud af munden på mig. Nej, for fanden, det vil være ligesom at ringe til sig selv. Altså, det er en erkendelse af, at øh, hvorfor vil vi adskille os fra alt, det vi er, alle de processer, der finder sted i din krop, uden for din krop, i, i det såkaldte univers, og i, øh, det, er, det, det er man gået, at, at, at vi hele tiden skiller os væk fra det, men jeg kan godt svare på, hvorfor vi. det er fordi, at vores sanser kan ikke være med til det her. Vi har misforstået vores hjerner. Øverst i krængelskallen, der ligger der en våd svamp. Og den har det med, at den skal øh, sørge for, at vi fungerer i det daglige liv. at Vi spiser, når vi er sultne, og vi går på toilettet, og vi øh, elsker, og vi gør alt det, vi skal gøre. Men øh, for eksempel, tag nu synet, mm. ned ved øh, 400 nanometer, Øh, der bliver lyset ultrablåt. Øh, og så kan vi ikke se det. Men det vil sige, hvis jeg kunne, ikke? og nu er det den våde svamp, kommer ind i billedet, så vil jeg se søde Klemens sidde der med sit kranium og med sit skelet med et levende røntgenbillede, mm. vil han sidde der og klapper med kæben, når han snakker. <laughs> og det er Som ikke en delfi, praktisk vil sige et mig. menneske okay. i den situation, og derfor er der en begrænsning der. Ikke? Til den anden side, ved 700 nanometer, der går vi over det ind for lys. Og det så vil sige, at slanger og andre dyr, der er udstyret med den sans, mm. de har et varmesyn. De kan ikke se særlig godt, men de kan få konturen af en mus i Jonen. Det har jeg selv oplevet. Jeg har oplevet på ayahuasca at opleve verden med en slange sanser. Og, og det gik om hvordan, hvordan skete det? Hvad gik der forud for det? I Jamen de kammerne ja, ja. ja. er Air Warsk. Og du er ja, sikker? Men der, jeg skal bare holde fast. Du er ja. sikker på, at
1: det er at det du oplever der, at det er at det er virkeligheden. Det er ikke en hallucination
4: alt er virkelighed. Altså, undskyld mig, selvfølgelig er det virkelighed, altså. Det er ligesom kvantefysikken er virkelighed, ikke? Vi kan ikke se den, men øh, den er i vores mobiltelefoner, som du lige sagde før, ikke? Og jeg kunne så godt lide det billede, du gav med, at man lå sig inspirere nu af urskoven, ikke? Mm. Fordi der er jo mange hemmeligheder, der er opdaget ved, at man har ladet sig øh, inspirere af regnskoven. Og det har de folk altid øh, kunnet, ikke? Øhm. Så jo, for mig er det fuldstændig virkeligt. Øh, det, det, er en, det er en del af virkeligheden. Den er bare stor og lidt mere grænseløs. Bogen med de syv rejser i, Michael, den starter jo, da du er 19 år ja. gammel, er det ja,
1: rigtigt? Ja. Og, og der er vi i midten af 60'erne. Øh, uden at gå ind i den rejse, men bare det tidspunkt, du er på, på det, på det tidspunkt, når man ser tilbage på den periode i dag, ja. right? når vi sidder og ser tilbage på den ja. periode med 60'erne og 70'erne. Nu talte vi i starten af programmet, hvor Katrine Nillehør siger det med, at vi har været igennem en, en altså selvrealiseringstid, en overindividualiseringstid mm -hmm. osv. Når du tænker tilbage på verden, som du oplevede den dengang, Ser du en verden, som var, skal vi sige, øh, øh, gammeldags og farveløs og undertrykkende og rigid og præget af begrænsninger, eller tænker du tilbage på en verden, som var lige så, hvad skal vi sige, stor og, og virkelig og, og menneskelig, som det, vi, den, vi kender nu?
4: Jamen, jeg tror ikke, at jeg nogensinde lade mig begrænse af en verden, sådan som den så ud, for eksempel i 50'erne, hvor, hvor jeg jo har oplevet det, som man opfatter som uendelig kedeligt. Ikke? Altså, jeg synes nu godt nok, at vores nutid... Øh, sakkes, kan hamle op med al den kedsommelighed. Hvad mener du med det? <laughs> Nå, nej, det, 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 det mener jeg bare, at øh så altså, vi er jo på mange måder tilbage, sådan... Øh,
1: vi, vi, ja. ja... Jamen, der du siger, ja. vi er tilbage nu. Der er noget i den tid, vi ligger i nu, der minder om 50'erne.
4: Ja, øh, ja, Elvis... Det er bare uden Elvis, ikke? <laughs> Æ, og, øh, 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 det er der jo, fordi, at igen står vi over for en, en, en meget regelret fortolkning af livet og en stigende grad af politisk korrekthed. Og hvis der er noget, der ikke kan bruges til noget som helst, så er det politisk korrekthed. Hvad mener man med det? Jamen, det, det det løser jo ingen problemer. Man kan, man, man kan gøre et stort nummer ud af, at man ikke længere vil sige Eskimo, men Indlandsisen smelter. Altså, det løser ikke noget. Alt det der politiske korrekthed, det er en maner, Det er en bevægelse. Det er noget, man påtager sig for at vise, at man er hellig. Det er en ny form for pietisme, kan man sige. Nu handler det om at vise, hvor heldig man er. Hvor heldige er vi alle sammen er. Hvis jeg havde lavet mig begrænse det dengang i 50'erne, jamen, så havde jeg jo ikke siddet et par år efter, at jeg gik i gymnasiet og spiste alt for mange eller steltribede. Altså, jeg har bare været nysgerrig ud af den der, ud af den der kapsel, men det er aldrig omgivelsernes skyld. Det er aldrig samfundets skyld. Det er altid din egen skyld. Der er kun en, der bestemmer. Det er dig, dig. Altså, og det betyder ikke meget, meget, mig, men det er dig, der bestemmer. Altså... Så du
1: siger, du siger, altså den politiske korrekthed af det nye tids uh, pietisme, altså en, en form for, en, altså en form for religiøs doktrin. Vi vil ja. vise, at vi er... Ja.
4: Vi er så heldige, men det er kun noget, der foregår. Det er jo Det, er jo det var derfor, det hedder skinhellighed. Men modargumentet Vi er jo... Vi to... skinhellige, det var man også et lidt i halv Der var det med, også på en kedelig måde. Men, behjel... men så kom der roll, ja. og det tror jeg lige om hjertet. Ja. Jeg tror, det kommer lige om lidt. Du tror, Elvis er på vej. Ja, Elvis er på vej. Elvis er på vej Elvis er på vej tilbage. <laughs>
1: Jytte Vigelsø, du sagde det, du, det er titlen på din bog, du konstaterede det tidligere i programmet, man forelsker sig aldrig i den forkerte. Hvorfor ikke?
0: Altså, det er jo både en meget simpel og en meget, meget kompleks tanke.
1: Øh, Hvad er det simple i den?
0: Det simple i den er, at øh, jeg har brugt 17 år på at finde ud af det her. Ja. Research. Øh, det helt simple i det er, for at du forelsker dig, skal personen have det, jeg kalder et forløsende aspekt og et krænkende aspekt. Ja. Øhm, og for at forklare det rigtigt, så bliver jeg nødt til at gå tilbage til barndommen. Mm -hmm. Hvis du forestiller dig, det nyfødte barn har... Hvis du, jeg kommer med analogien. Det nyfødte barn har en fuldstændig frihed til at udtrykke hver eneste følelse, det oplever. Det græder, når det er ked af det, og det pludrer og lærer, når det har det godt. Øhm, det nyfødte barn øh, kan ikke regulere sine egen følelsesoplevelser. Det er totalt afhængigt, at moren skal fordøje følelserne og hjælpe barnet igennem følelserne. Mm. Og det er noget, der sker mellem, i, i løbet af de første tre år, der lærer barnet at følelsesmæssigt regulere sig selv. Øhm, og det er en meget, meget vigtig øh, periode i hjerneudviklingen Og hvis barnet ikke bliver mødt på den rigtige måde Som forskellige dele af hjernen skal udvikles i løbet af den proces Så ender det med at øh, Altså det første halvår, der bliver der frigivet for eksempel en masse dopamin Barnet er bare begejstret, morens øjne stråler, når det kigger på barnet når vi er et år begynder at gå, så bliver vi til fare for os selv. Så hvis det første år gælder om, at det er speederen, der skal jogges i bund, så barnet kan være mest nysgerrig og lykkelig, glad og så videre, så er vi etårsalderen, så skal det lære at bruge bremsen. Og det kan kun lære at bruge bremsen gennem et nej.
1: Og du siger i virkeligheden, at den socialisering, altså det, der sker gennem vores opvækst, er, at, vi får, at vores følelser bliver en smallere, smallere vej. Ja, ikke?
0: Fordi nej fremkalder en skamfølelse i barnet, og hvis den skamfølelse ikke bliver reguleret af moren, så sidder barnet fast i skammen, og det kan ikke selv komme tilbage. Det kan ikke gå fra en ja-oplevelse til en nej-oplevelse til nej tilbage en ja-oplevelse, og det gør, nu kommer analogien. De 16 spor, hvis den her proces ikke lykkes, så bliver de indsnævret og man går ned til måske 8 spor, seks spor. Nogle af os ender på fire spor.
1: Og når jeg så bliver forelsket, ja. og det sker nu, og det sker hurtigt, siger du, ikke?
0: en femtedel sekund.
1: Ja. Så, så er det fordi, at jeg finder hvad?
0: Så nu sidder du fast i et mønster mm -hmm. på de her fire, 6 spor, however many spor du er ja. på. Og det vil du, hvis du ikke arbejder og er nysgerrig på dig selv, så vil du simpelthen gå gennem livet på den her sporbredte, fordi du har lært at det er det er sikkert, og folk vil rimeligvis holde af dig. Øhm, når du så forelsker dig, forelskelsen er til lovens, den bare cirka halvandet år i gennemsnit, så ryger du lige pludselig ud på de 16 spor. Livet er stort du er fantastisk. Det her, det var sådan, det var meningen, det skulle være. Men når, og, og, når du så, de første konflikter kommer om, så ryger du nøjagtigt tilbage på den sporbredte, du lærte i barndommen. 4, 6, 8, hvor mange det nu er, du er endt på. Så det er, at... Øh, den, du forelsker dig i, det forløsende aspekt, det giver dig adgang. Den anden person skal ligesom have en friere adgang til de dele af dig selv, du ikke selv har adgang til. Så det er det, jeg kalder det forløsende aspekt. Du begynder at opleve sider af dig selv gennem den anden. Det krænkende aspekt er evnen til, igennem konflikt osv., at kunne lukke dig ned til den gamle sporbredde. Mm. Og hvis du ikke har lært selv at følelsesregulere, så er du fuldstændig afhængig af, at den anden skal føles reguleret. der er en eller anden, et eller andet
1: element af, af, noget, af, noget, af, af, af snyd? Ikke? Altså, jeg troede, at nu ville det blive ja. sådan, og nu, nu føler jeg mig, ej, altså.
0: Man er utrolig skuffet i konflikter, fordi den anden ikke hjælper en igen. Man troede, nu skulle den her person endelig hjælpe en ud sagde, i et
1: større, friere liv. Nu sagde Michael før, at det er aldrig strukturen, det er aldrig omgivelserne, det er altid ens selv, er der rigtigt. er forhindringen.
0: For den anden med de her to kvaliteter er jo kun en katalysator for at aktivere en indre mm -hmm. konflikt, der ligger uforløst i dig selv. Men når vi skænderier, så er vi jo 100% sikre på, at den anden gør os ondt. Men det de gør, det er, at de aktiverer en indre konflikt i os, vi ikke har fået forløst.
1: Når du beskriver be be forelskelsen, som du gør, så siger du det her. Det er et, et fænomen. Det kan man, altså, det, det, den måde du beskriver forelskelsen på, sådan er det. Altså det ja. er observerbart. Ja. Øhm, hvor almindelig er så? Det er fordi du beskriver det du beskriver er den rigtige forelskelse, ikke? Jo, ja. Det er den der passionerede hvor. Ja.
0: ja. Du er tilbage på de 16 år.
1: Hvor sjældent er den?
0: Den er ikke sjælden. Der er nogle mennesker.
1: Altså, er der, er der den, mennesker,
0: der bliver forelsket en gang om ugen. Det er der. Ja. Og hvis du begynder, er det en god ting? At... Nej, det er Hvorfor det, ikke? Ikke? Øh... det er jo et meget generelt spørgsmål. Ja. Øh... Det er derfor, jeg men, har Men sige. nogen, der meget nemt forelsker sig. Har en. Der er en psykologisk historie der, der skal foldes ud, fordi i virkeligheden, de mennesker, vi generelt forelsker os i, det er utrolig sjældent. Vi er tiltrukket af rigtig mange mennesker seksuelt, men det er meget, meget få mennesker, vi vil tage det skridt og sige, dig vil jeg dele resten af livet med. De mennesker, der meget hurtigt forelsker sig, der er som regel en psykologisk historie bagved, der giver fuldstændig mening.
1: Kan man gøre sig selv tilgængelig for forelskelsen? Kan man vælge at sige, nu vil jeg være nu vil jeg klar til at forelske mig, nu vil jeg åbne for dig? Det. Øh,
0: det kan man jo godt, men man skal bare huske på, at øh, selve forelskelsen, altså hvis, hvis det er ubevidst ikke er engageret, Aha. så forelsker du dig ikke. Men du kan arbejde med dig selv, øh, så du bliver mere åben og kigger på en anden måde, fordi... Øh, sådan som jeg beskriver det, der er det jo alle dine skuffelser, din skam og alle de uforløste ting i dig selv, der i sidste ende vælger forelskelsen.
1: Er der... Uh, ja, Anne, du må Jamen, jeg,
3: jeg tænkte på, betyder det så, hvis man har flere indre konflikter, så bliver man stærkere forelsket? Eller mere
0: uforløst? Så? Nej, fordi du skal jo møde et total match. Mm -hmm. Du skal møde den brik, der passer ind i dit spil ja. så vedkommende både Kan give dig en oplevelse af de 16 spor Men lige så nemt kan lukke dig ned Der hvor du er ufri
1: Katrine, vi, har jo, vi, har jo, vi har jo dyrket, vi har jo fået En, altså en relativt ny ting i vores kultur ikke? Som er troen på, på kærligheden ikke? Altså troen på at, altså, Nu taler den romantiske kærlighed Og troen på at kærligheden overvinder alt ikke? Altså, All you need is love Og, og der er intet der er intet spørgsmål Hvor svaret ikke er, 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 er kærlighed Det er jo en relativt ny tanke ikke?
2: Nej, altså, det er ikke nyt, men tidligere, så var det bare Guds kærlighed, man mente. Mm. Mm. Nu, altså, at, at det er jo det, for det er jo en direkte citat fra Korinther 13, at kærligheden tror alt, håber alt, og udholder alt, og kærligheden hører jo aldrig op. Og der taler Paulus... Du siger, at
1: har havde ikke noget, som Korinther ikke havde?
2: Nej, det kan man sige. I hvert fald, nej, slet ikke. De har det jo derfra. Og, det, og jeg må sige, det, det, der at vi har skiftet øh, Gud ud med os selv, det lægger jo en fuldstændig vild tryk på ens forestilling om alt det, man skal kunne finde hos et andet menneske. Og, der, og det kan de færreste jo i virkeligheden leve op til, og derfor så tror jeg også, at skuffelserne i rigtig mange øh, parforhold, er kolossale, og derfor bliver din bog jo vældig øh, vigtig, fordi det der med, og som Mikke også siger, altså det der med ligesom at lige komme hjem til sig selv, mm. og hvis jeg lige øh, her på et falderæb må sige, at min bestefar holdt en bryllupstal, han var også præst, og jeg synes, det var kedeligt, da jeg var ung, men jeg forstår det godt nu, han sagde til brudeparne, I skal være som to egetræer i skoven, I skal stå ved siden af hinanden altid, men I skal huske, I har været jeres stamme, og I har altså også været jeres grene det kan godt være, at de fletter sig sammen til en fælles krone hen ad vejen, men I skal også række grene ud modsat hinanden, for ellers kommer der overhovedet ikke til at give fylde, og det er det I begge to siger i virkeligheden, at, at det at gå ind i et kærlighedsforhold, hun taler ikke om forelskelsen, for den gør tit blind, men kærlighed gør jo scene. og det, så der tror jeg, at...
1: at der kærlighed har vi... gør seende?
2: Ja, fordi kærlighed Skjuler en mangfoldighed af synder, som der står et sted, jeg kender godt. Altså det der med, at når man virkelig elsker en anden menneske, så ser man også alle dets fejl, men så skjuler man venligt fejlen igen. Også men,
1: men du siger i virkeligheden, altså vi sætter i vores tid og i vores kultur, vi sætter kærligheden på, på nu taler om den romantiske kærlighed her, vi sætter den på en større, en større opgave, end den kan løse.
2: Ja, jeg tror, og jeg tror, at vi tror, at vi forveksler forelskelse og kærlighed. Vi tror, at det, det er det sus mm. af, af forelskelse og selvforglemmelse, og hvor man regner Nej. med, at den anden skal komme og, og løfte en. Hvilket, du siger Æ? ja, det er
1: rigtigt. Ja. Ja. ja,
2: altså
0: kærlighed og forelskelse er to vidt forskellige ting. Kærlighed, eller forelskelsen er gratis, og den forsvinder lige så hurtigt, som den kommer. Kærlighed Arh, no halvandet år, siger du? Ja, Dem? halvandet ja. år, men hvis du skal leve sammen 80 år, så er halvandet oh, år meget kort. Det er, okay. er det altid halvandet år? Nej, det er gennemsnittet. Nogle længere, nogle kortere.
1: Så har, har du mødt par, har du arbejdet med par, som, som, som oprigtigt på en måde, hvor du tænker, det, det er sandt, det her jeg kan fortælle dig, at de har været forelskede i årtier? Det er fortsat.
0: Øh, jeg tror ikke, at det er forelskelse. Jeg tror, forelskelsen er blevet afløst af kærlighed. Der er et match der har forstået og holde øh, kærligheden ved lige.
1: Når I Michael træner en parallel til 50'erne, du ser ikke i tiden en, en, en frygt, en ængstelighed, en bonerthed og en, altså sådan en, en forsigtighed, som er ny? Øh,
0: altså, jeg, vil, jeg, vil, jeg, jeg kan ikke helt forstå dit billede med 50'erne, så det er måske derfor jeg svarer udenom men altså øh, ligesom Katrine snakker om den der egoisme eller selvoptagelighed ja. Altså der vil jeg jo sige, at der er en bonerthed, der er kommet, fordi vi skal udstille os på de sociale medier og give et glansbillede af os selv. Ja. Og det gør jo, at vi skjuler en masse ting ud af skam. Vi tør ikke at vise, når vi fejler. Vi tør ikke at vise, når vi føler os mindre end alle andre. Vi skal hele tiden ud og vise, at vi er gode nok.
1: Men jeg synes, det... Anja Bøjsen, du beskrev tidligere, når du siger, i, i, hvor I arbejder med jeres mm. videnskab så siger du, at Tidligere havde man et billede af, at der var en forsker, der ligesom var superstjernen her har vi Geniet Og der er det som om, at du beskriver det, at det er ved at ændre sig
3: Der er i hvert fald en større opmærksomhed på det At man skal dele æren, og man skal, man skal takke hele holdet og få de andre til at shine os Men samtidig er der bare også nogen, der kan trække meget og et helt felt Og vi har også brug for nogle rollemodeller og for nogle stjerner men jeg synes, der kommer sådan en bevægelse, og, og, og blandt flere generationer, at vi skal huske hele holdet, og vi har forskellige roller, og dem skal vi sætte pris på.
1: Og det er en god ja. ting.
4: Og det er enden, en rigtig god og, ting. Og, og, og endelig har været meget vigtigt, at vi har fået sammenkøring af big data. Det har vi ikke haft før. Globalt kan vi køre alle mulige undersøgelser, som vi er interesseret i af lægelig art af... Ja. af, af alt muligt. Så du siger, man kommer, altså i, i forskerne, data, kom, forskerne
1: kommer til at dele på en måde, som de ikke har gjort for? Ja, det tror jeg. For. Det altså, kan være, fordi... De
4: bliver helt overflødige på
3: et
1: tidspunkt. <laughs> Hvad mener du med det? Lad i land, færdig færdig. Land, bor... Hvad mener <laughs> du med det, du siger? Altså, I, I bliver overflødige.
3: Jamen, altså, når man nu får al den her slags data og vi har kunstig intelligens, så kunne man jo godt forestille sig, at der sidder nogen og læser eller en computer, der læser alle artikler, der nogensinde er blevet publiceret inden for alle mulige ting, og kan begynde at trække nogle tråde, for det er jo helt umuligt for mig at følge med. Altså, kommer simpelthen så mange
1: publikationer det den verden, du beskrev, når du beskrev nanoteknologien og hvad den kan, og hvad den måske kan. Det bliver mm -hmm. jo også en verden, hvor vi så øh, kan forestille os, at vi, altså, at, at den i endnu højere grad, end den allerede er, bliver manipuleret af os. Ikke? Det ved vi godt, at den er. Vi ved ja. godt, at Danmark ser ikke ud, som Danmark ville se ud, markerne ser ikke ud, skovene ser ikke ud, som de ville gøre, hvis vi ikke havde været os Det forstår vi godt. Men vi kommer til at leve i en verden, som vi i højere og højere grad har, har designet. Ikke? Det, er ikke som, det er virkelig ikke bare et valg. Det, det er nok sådan, det bliver. Mister vi noget? En ting er, at de Altså moralske overvejelser mm. Hvor meget maskine må vi blive Og hvem skal have ja. ret til hvad Og hvem skal have råd til hvad Noget andet er et spørgsmål om ægthed Og autentitet Fordi vi kan godt lide tanken De fleste ja. af os om At vi ved hvordan virkeligheden er Vi er sat på denne her planet Denne her planet var på en måde Da den blev skabt Den er den stort set stadigvæk Vi kan godt lide tanken om At noget er urørt Eller ægte Eller autentisk.
3: Jo og nok specielt nu jo også, vi vil jo gerne tilbage til en ren klode. og... Øhm, ja.
1: Nu nævner I, Michael, det før det med Big Data. Altså, vi ser en fragmentering nu. Vi ser en fragmentering af markedscenter, vi ser en fragmentering af interesser. Om mm -hmm. vi taler tech, mm -hmm. eller om vi taler Mars-ekspeditioner, eller hvad mm -hmm. vi taler om, så taler vi om private virksomheder, mm -hmm. med, altså, der råder over altså, en enorme midler. Mm -hmm. yeah. Lever vi i en verden, hvor man ikke får en Niels Bohr, hvor man ikke får en, altså, en global besindelse, eller en global samtale om, hvor det her skal hen, men hvor vi kommer til at se, at det bliver blive drevet af, af private aktører, af profitinteresser, det bliver the wild west.
3: Mm -hmm. Det håber jeg virkelig ikke. Men risikoen altså, er der, ikke? Ja. Altså, der er jo mange ting. Man kan også sige... Jeg havde heller ikke regnet med at der ville komme en pandemi. Altså der sker nogle gange de mm. her ting, hvor mm. vi bliver sådan fuldstændig rystet ud af, yeah. af det vi egentlig havde forestillet os, og den tro Men har som ligesom
1: videnskabsfolk, når du sidder og snakker med kolleger andre steder mm. i verden, og nu taler vi jo om, at man taler om et videnskabeligt kapløb her mellem USA yeah. og Kina, selvfølgelig ja. primært, men alle er en del af det under en eller anden i en eller anden forstand. man kan vælge at deltage, man kan vælge at lade være, så, altså så taber man havde jeg sagt, hvis man ja. ikke hvis man ikke vil være med. Når, når, når du ser på det, ser du at i som videnskabsfolk har tilstrækkelig grad at sige vil I holde hinanden på plads? Øhm,
3: ja, det synes jeg. Øh, men der er måske også ting, vi ikke ved foregår. Specielt også, når du siger, at tingene bliver kørt i privatregi. Øh, men ja. jeg synes, vi har et enormt samarbejde på tværs af kulturer og lande øh, og, og ligesom øh, drøfter rigtig meget etik men selvfølgelig også en fascination af, hvad der kan Og når være, du siger, du
1: har, du har flere gange refereret tilbage til at sige, at I er også, I er også nødvendige, eller måske nødvendige, for at løse de globale problemer. Ikke? Ja. Uden, uden forskningen, så kommer vi ikke, kommer vi ikke til at Nej. adressere det. Øhm, bliver I dermed også en form for politisk kraft, eller en form for samfundskraft? Altså den tanke at sige, at vi skal gøre verden bedre, at, at det risikerer I at hy hybris der? Risikerer I at komme til at optræde med en, en rolle eller en forpligtelse, det, der ikke er os? Yes.
3: Mm. Det, jeg kan godt se ja, Det fornemmer jeg ikke rigtigt Altså, jeg tror mere, at vi tilbyder nogle muligheder og nogle løsninger Jeg bliver sådan meget løsningsorienteret Fordi jeg har sådan med ja, På et tidspunkt, så bliver man jo træt af at se På den her lille isflage, der bliver mindre og mindre Og den her desperation over, at vi kan ikke gøre noget Og det hele er bare forfærdeligt, og det er et sort hul Altså, den her følelse af, at vi kan faktisk godt gøre noget Der er rigtig mange ting, vi kan gøre det er ikke for sent Øh, og det gør bare, at man... Det er en helt anden form for positiv tænkning øh, og inspirerende, og Hvad? føler, man har... du, det, det, der, altså, jeg det, der de karakteriserer
2: ja. idealisme, det er jo, at man forestiller sig, at hvis man har den rigtige idé, så bliver der paradis på jorden ja. Og det vil sige, at hvis man forestiller sig, at nu er alle forskere i verden, nu kunne være søde af enes, så vil vi helt sikkert få paradis på jord. Det's not to happen. Altså, og jeg har det sådan, at jeg tror, at vi har simpelthen et valg alle sammen. Mm. Og det er... Enten så beslutter vi os til, at det nok skal gå, og ja. der vil være velsignelser, vi får, som vi aldrig kommer til at kunne forklare, hvorfor vi fik. Men vi kommer også til at have udfordringer, som vi føler som forbandelser. Ja. Og i stedet for at give hinanden skylden for det hele tiden, så i virkeligheden er opgaven at leve igennem det. Selvfølgelig er I der politiske, nogle af jer forskere, og selvfølgelig gør man øh, fejl, det gør vi alle sammen, og selvfølgelig er vi nogen, der tror at vi kan kontrollere kærlighed og forelskelse, og i stedet for at takke for den, så får vi sådan nogle kæbespændinger, fordi det hele ikke blev, som vi ville og regnet med, og som vi troede, vi kunne organisere os til, fordi vi var brunerte og 50 agtige og småborgerlige. Og sådan er vi oppe imod den der kontrol.
4: Hvad nu, hvis den her planet var paradiset, og det eneste paradis, vi havde, og det eneste, vi skulle gøre, det var se at få ryddet op i det. Jeg tror ikke, der er andre paradiser end den her planet. Jamen, problemet
2: er, at der måske er nogen, der er lidt uenige med dig, i hvordan man skal gøre det
4: med. det ved jeg da, øh, Nå, håber der er må, det ved ja. jeg, jeg virkelig, håber <laughs> det der er altså er, diversitet og ja. multifunktion, er, alt muligt uenighed er en stor velsignelse for det, du, det der flytter på tingene tænker du, nu talte
1: vi om det her med ægttid eller autentitet før eller ideen om, at noget er uret da, da du begynder at rejse, nu snakkede vi før at du var 19 år gammel ikke den første rejse i bogen starter, da du er 19 det var før, der var noget, der hed Google Maps det var før, man kunne sidde på nettet og se et hvert hjørne af verden som man kan nu kan du savne det? Kan du savne at verden var svært tilgængelig, og man ikke kunne tilgå den på den
4: måde man kan i dag? Jeg savner ingenting. Der var. Du savner ingenting. Der var. Jo, Elvis, ja. Elvis, Elvis. Mikk. Ja.
2: Du savner Elvis. Det vi hørte det før. Ja.
4: ja. Det er også rigtigt, men jeg savner ingenting, der var. For, for det første tror jeg også, at Elvis kommer. Rock and roll is just around the corner. Jeg tror, at Elvis kommer tilbage. Men jeg savner ingenting, der var, fordi jeg er. Når du beskriver
1: i, i bogen, hvordan man rejser, ikke? Ja. du beskriver, hvordan det er en oplevelse, og det, at der, den opdagelse, der er i det, det er at være til stede i et sted, du aldrig har set før, som, som indtil nu har været ukendt land for dig. Det er det, du beskriver i bogen. Ikke? Jo. Det, det, er vel, det har vi vel mistet. Takket være de tech som du skiller ud nu. Der har vi vel mistet den fornemmelse af, af originalitet.
4: Ikke? Så er vi der igen. For det har vi ikke. It's up to you. It's all in your mind. Det har du kun, hvis du øh, er så træt og ikke længere orker at være nysgerrig. Du har ikke mistet det. Det er muligt at opleve alting hele tiden forfra. Altså, det, jeg synes ikke, det er rigtigt. Det holder ikke, det der.
1: Mm. Jytte, når du siger det her med, at vi, vi skal lade være med at sætte kærligheden på opgaver, som den ikke kan løse i virkeligheden, ikke? det er det, du beskriver, ikke?
0: Ja, det kan man godt sige.
1: Samtidig så starter Katrine Lille-programmet med at sige, at der er noget med den der idé om, at vi kan blive bedre mennesker. Vi kan gøre os selv bedre. Katrine Lilleover siger, at vi er verden bevæger sig i en form for cirkler. Og vi bevæger os at du Katrine starten af programmet selv i en form for cirkler. Ja. Vi, vi tror, vi efterlader problemer bag os kun for at opdage, at de kommer rundt. Altså, vi, vi, støder, vi støder på dem igen. Det, 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 der er nogen, der vil sige, at vi lever i, også i en tid, hvor folk gør oprør mod, mod tanken om, at vi skal kunne gøre os selv bedre, at vi skal kunne løse vores egne problemer. Og vi er ansvarlige for det på en måde, hvor man siger, at. Hvis stadigvæk er ked af det, så må det være, min egen skyld.
0: Jeg tænker slet ikke på den måde. Øh, hvis vi skal tale om noget, der går i cirkler, så er det en spiral. Fordi du kan ikke... Hvis du bliver ved med at gå igennem det samme igen og igen og igen, så lever du et halvdødt liv. Hvis du ikke kan lære af dine erfaringer at komme videre, så det, i, I værste fald er det kun en spiral. Men jeg er overbevist om, at vi har en... Dyb evolutionær længsel efter at udfolde alt det, der er udfolde, muligt at udfolde i os selv som mennesker, fordi vi har potentialer, ikke at vi alle sammen skal blive det samme, men vi har jo, altså, vi kan blive ved med at udvikle os indtil den dag, vi holder op med at trække vejret.
1: Men så lige prøve det at holde fast er, i det, fordi, fordi Katrine Lille, hvordan lyder det på det dig? Det synes jeg rigtigt.
2: Jamen, jeg er jo fuldstændig enig, og jeg minder også bare om, at den cirkel, jeg har indledt med at tale om, den kan man bryde, eller man kan i hvert fald lette sin vej igennem den, hvis man inviterer folk ind, som man, lader, som man deler sine problemer med. Og så kan de lettes, og så kan man komme videre, og pludselig så er de der ikke mere, og så kommer et nyt liv. Men er inden. det
1: ikke også, Mikkelsø, når du beskriver, Jylle, når du, siger, at vi, vi har, du siger, at vi har et større potentiale, mm. end, end vi, er det ikke også et pres at lægge på folk? Er det Det ikke et forventningspres vi skal
0: jo ikke lægge et pres på folk. Det skal jo ikke komme udefra, for det kom jo udefra gennem barndommen. Mange forældre ser på børn som den de gerne vil have de skal være i stedet for at se på det barn der er til stede og hjælpe mm. det med at udtrykke og udfolde os selv. Det vi skal hjælpe dem tilbage til, det er jo at finde ud af hvem er jeg? Hvad er det, der gør mig glad og kreativ og åben og næste kærlighed? Fordi jo tættere vi kommer på den kerne i os selv, jo mere kan vi rumme af andre mennesker. Jo, jo mindre plads der er inde i os selv, jo færre andre kan vi rumme.
1: Du nævnte før, at den, den, altså den ængstlighed eller den blufærdighed, der kan være trådt ind, kan også være et resultat af, at vi er synlige, som vi er på de... Vi er synlige ja. på, en, på et falsk grundlag. Og lad os lige holde fast i det. Fordi vi lever jo andre liv i dag, end vi gjorde for 10 eller 15 Absolut. år siden. Der, er, der er få mennesker, de findes jo selvfølgelig, som, som ikke er online, som ikke er on the grid, og som, som har valgt det fra. Men, men, men for de fleste andre mennesker, er det blevet på en eller anden måde en, en dimension. Hvor meget har det sat sig i, hvem vi er som mennesker?
0: Altså, hvis vi ikke er vågne, så overtager det dit liv. Det er, som man siger, hvis det ikke er på Instagram, så er det ikke sket. Al din... Al dit selvværd bliver lagt over på, hvor mange likes du har. Og, og øh, likes har ikke nogen som helst indflydelse på dit selvværd. Så jo flere likes du akkumulerer, jo flere har du brug for, fordi du bygger på selvtillid. Hvad kan jeg trække ude fra verden ind? Og det, er, det holder ikke længere end det næste klik.
4: Og er det, er det grundlæggende forskelligt? En veninde, der sagde likes, det var ligesom at være millionær <laughs> i masset penge. Ja, det <laughs> er godt. Så, men er
1: det anderledes, det anderledes Vigelsø, end, Lad os nu forestille os, at, at man var ung for, for, for 30 år siden, eller 40 år siden? Nu, nu, nu talte Katrine Lille for. for der var Øregaard Gymnasium, ikke? Jo. hvor du sagde, at, at, at individualiseringsbølgen startede for 40 år siden. Hvis man havde været ung på Ørgård Gymnasium der for 40 år siden, så havde man jo også gået op i, øh, hej, hvor mange siger noget sødt til mig, eller hvem vi sidder ved siden af mig i kantinen. Er der noget ved det at det, at det, at det pludselig bliver abstrakt, som det gør på de sociale medier? At det er en, altså en elektronisk verden, en digital verden, snarere end en fysisk verden, som, som gør det fundamentalt anderledes?
0: Nej, men jeg tror, det forstørrer det. Hvordan? For jeg tror, hvis vi går 40-50 år tilbage, så er det jo bare en indre øh, hæmning, øh, der holder tilbage, der gør dig høflig, der gør, at du ikke udtrykker, hvem du er. Nu er det jo en fuldstændig falsk promis. Nu øh, 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 sender du til hele verden, og din, dit selvværd afhænger af, hvor stor en del af verden ved øh, klik, og det, de klikker på, det prøver du at blive mere af. Det er jo ikke spor anderledes, end når forældre siger, det må du ikke, og hvis du gør det her, så kan du stole på min kærlighed. Vi, den så, er jo bare projiceret over på så verden Så
1: vi, vi, vi søger stadigvæk en, en den samme bekræftelse? Totalt. Vi
0: hvis vi ikke kender os selv. Hvis vi ikke går ind og undersøger,
1: hvem vi er. Og hvad vil du svare dem? Fordi jeg er sikker på, at der er, er folk, som også er yngre end vi er her, som vi sige, hør her, det er for sjovt. Vi ved godt, at det er rent pjat. Vi ved godt, at det Der er det. ikke
0: noget, der er for sjovt.
4: Hvad
1: betyder det?
0: Det betyder at øh, der er ikke nogen der er så cool og så øh, du skal have en sendmester, og han vil aldrig gå på internettet. Vi er styret af alle de der uforløste ting der lever i os og dem spiller vi ud på det store
3: lærred. Anja? Ja, jamen, jeg kom tilbage til lidt af det du snakkede om med konflikter. Hørte ja. du at sige at konflikterne er jo faktisk gode for det er dem vi lærer af, men at vi også nu er blevet mere konfliktsky.
0: Ja. Konflikterne i parforholdet er den største gave af alle, og det er den, vi hader mest, og det er den, vi prøver på at sende til kemisk græns.
1: Jeg tror aldrig, jeg har set Katrin Lillehør ser mere skeptisk ud, end du gør nu.
2: Om Jeg synes at jeg skal lære, lære at elske dine ægteskabelige konflikter. Det vil jeg tage med mig hjem.
1: Ikke, ja, fordi, Nej, det, det er jo også en... en, en og
4: det er det, man kalder en teologisk... Det er det,
1: det, 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 det Katrine man kalder en teologisk tillægsuddannelse. Meget jeg, jeg. Jamen, jeg så når, når Jesus sagde, at du skal vende den til at elske dine fjender, så langt vil du gå, men at betragte ægteskabelige konflikter, som der ja, sætter, det, der trænger jo grænsen. Det er
2: altså, at min bedstefar har også altid sagt det. Så skal man sk Tilbage igen, men for det er lidt en fejludlægning. Kan du skrige Jeg hører ikke, at jeg siger. siger. Jo, det, gør, Nej, det gør du ikke. Jo, jeg hører det godt, for jeg forstår godt. Nå, men, så forstår du ikke hvad jeg siger.
0: Det er
1: godt, hvad, du Så prøv at sige det igen, du... Judith. Lad mig svare dig til. Du siger det er en gave, en, altså, en... Det
0: er en gave, fordi. Hvis vi skal forklare, hvad et problem er, for eksempel. Ja. Et problem er en oplevelse, der ikke passer ind i måden, du identificerer dig på. Det vil sige, at det er en oplevelse, der ligger uden for din identitet, og den forstyrrer din identitet, fordi identiteten kan ikke rumme oplevelsen. Og derfor så forsøger vi alle sammen at sende problemer, til kemisk græns, de skal løses de skal væk, i stedet for at vi går dybere ind i dem og forstår hvad er det jeg ikke forstår her hvad er det jeg ikke kan rumme og hvis vi går ind i det jo. og begynder at lytte til hinanden på mm. den måde i parforholdet, så begynder jeg jo at lære at rumme dig på
2: godt og ondt. Ja. Jo, men jeg vil sige, at, at jeg kommer bare fra en afdeling af åndslivet, hvor, jeg ikke, hvor vi ikke abonnerer absolut på det menneskelige Det er orden. Det er helt Og tak for det. Fordi øh, det er sådan, at der hvor jeg kommer fra, der er vi gåder for os selv. Og det betyder, at der er også den forunderlighed, at øh, man kan have en kæreste, eller, som man skændes med hele tiden, og så kan man få en anden, som man aldrig skændes med. Øh, og, og, og der kan være noget i den tilgang, som du har, i min erfaring, som gør, at man faktisk kommer til at blive så optaget af at analysere sig selv, og i virkeligheden også blive så fastlåst i sine egne analyser af sig selv, og sin barndom, og sin fortid, at der ganske enkelt øh, ikke rigtig bliver plads til, at man bare er åben og glemmer sig selv i andre modsat, der sker. Ja, men, men jeg synes måske, at jeg engang med mit præsteværelse faktisk må sidde og rydde op i folk, der simpelthen har så faste forestillinger om, hvem de er som mennesker, som aldrig nogensinde kan ændres, fordi det kan de kun er sådan og, sådan og sådan og sådan. Så du
1: siger, du siger ja. i virkeligheden, Lille, at, at ved, at de altså har, er blevet fortalt eller opfordret til at kigge på sig selv, ja. deres egen fortid, deres egen ja. barndom, så er de blevet, er de blevet låst. Det er, ja. ikke, det er ikke bragt dem videre eller et andet ja. sted hen, det har låst dem.
2: Fordi man kan ikke lave sin barndom om. Man kan højst måske prøve at se om man kan ændre sit syn på den hen ad vejen, som der var ting, der var smertelige, men det kan være meget, meget vanskeligt hvis man så at sige gør sig selv til produkt alene. Det også opfatter sit kærlighedsliv som et, et en eller anden form for logisk øh, forståelse. Altså, I det hele taget må jeg oponere imod, at der altid bør, kan være en logisk forklaring i kærlighedslivet på, hvorfor det går mig sådan eller det går mig sådan her. Altså, I det hele taget så er jeg nok mere på linje med det, som ikke også siger, at der er et nu, og så er der en fremtid. Og den fortid, vi har, den kan vi selvfølgelig indimellem lære af, hvis vi er heldige. Men meget ofte, så er fortiden noget, og vores selvforståelse der, der holder os smerteligt fast. Øh, den fortid, du har,
0: kan du jo åbne op og begynde at forstå, hvad den gjorde ved dig. Og det, den gjorde ved dig, det kan du forløse. Smerten går ikke væk. Det, den gjorde ved dig, går ikke væk men du kan lære at forholde dig til den på en anden måde. Smerten, skuffelsen fra barndommen, ligger låst fast nede i, den, øh, i øh, mm. følelseshjernen. Når du begynder at åbne op for barndommen og kigger på, hvad den gjorde ved dig, det, så sætter du lappen i gang.
1: Men det, som Lidøer siger jo i virkeligheden, er, at virkelig, det, virkelig, det, 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 bliver, det bliver lidt, nu forenkler jeg det. det bliver lidt stillet op som en ligning på en eller anden måde. Det bliver lidt stillet op som en ligning eller en opgave, hvor man siger, øh, øh, det her kan vi løse eller adressere. Nej,
0: vi kan åbne det op, vi kan sætte processen i gang, så den bliver større. Vi kan ikke lave fortiden om, men vi kan lære at leve med den ved at åbne
2: processen op. Under tiden, så skal man også glemme at fortrænge fortiden. Det er jo i øvrigt også sådan, man arbejder i store dele af den posttraumatiske stressforskning og behandling. Der findes jo oplevelser, som når man kommer tilbage til dem, så bringer det ikke en andet end tilbage til dem. Og, og, og det, altså derfor så vil jeg bare sige i, i alt stilfærdighed, fordi der er jo ikke et svar på det her. Der er jo også, altså alt efter, hvem man er, og hvad det er, man kæmper med, må man finde sine løsninger. Men jeg synes bare, det er vigtigt at indikere, at der findes andre veje end den du slår der, og den findes eksempelvis i de selversøriske rum i præsteværelserne. Hvis øh, Vi tænker forskelligt. Det er det eneste,
0: jeg kan sige.
1: Er der grund til Jytte Viggesø at være mere utryg og mere urolig i sin tilværelse som menneske i dag, end der var for 10 eller 20 år?
0: Hvorfor det? Øh, der var ikke så mange valg. Da jeg var ung, var der ikke så mange valg. I dag har du alle mulige valg på alle mulige hylder, som du ikke kan overskue konsekvensen af.
1: Katrine, det sidste spørgsmål her, vi er i det sidste minut. Kan man styre udviklingen? Kan vi som, som mennesker sige, at vi ønsker et grundlæggende andet samfund? Vi ønsker om, om 50 år et grundlæggende andet samfund. Er det, er, det, er det vores valg at træffe, eller vil tingene blive, som de bliver?
2: Man kan altid gøre sig forhåbninger og lægge gode planer. Det er altid en god idé at styre efter noget, synes jeg. Men jeg synes også, det er vigtigt at erkende sin afmægtighed i
1: det. I Michael, hvad tænker du? Skal vi forsøge at kontrollere verden mere,
4: end vi gør? Nej... Det skal vi ikke. Vi skal lade verden udvikle sig. For det første kan vi ikke, så det kan vi lige godt lade være med. Og jeg stoler egentlig meget mere på, at verden udvikler sig præcis sådan, som den skal. Den har jo forløbig udviklet sig til noget fuldstændig forunderligt. Vi går rundt, vi er dog mennesker og dyr og arter og planter og lever i en ret forunderlig verden. Jeg har virkelig svært ved at forestille mig et større paradis end den planet, vi lever på. Det betyder ikke, ikke at vi ikke skal rydde op, inden at det går galt. Det skal vi snarere føle os enormt forpligtet på. For. Men det er ikke at kontrollere. Det er at, at rydde op. Det er en anden ting. Synes jeg. Så du ser på, på fremtiden med fortrystning?
1: Ja. Hvor det meget hvor meget er det baseret på en rationel analyse af de problemer vi har? Og hvor Inde meget af er det også? det, hvad jeg
4: siger er baseret på rationel analyser. <laughs> det vil jeg gerne tilstå ja. <laughs> Så det handler også om, det handler også om temperament. Ja, det handler meget om temperament. Og det handler også om tro. Altså, der er en ting, vi, øh, jeg har hæftet mig ved, ved, ved nærdødsoplevelser, øh, folk har, ikke? Og det er, at de har alle sammen en fornemmelse af, at når de har overskrevet den der grænse til døden der, så kan de ikke gøre noget, der er forkert. Der er en fortrystning. De vender tilbage med en fortrystning, som de så må finde hver deres billeder for. Men man kan ikke gøre noget forkert. Det ligger i energierne. Der sker det, der sker. Amen. Ibn Michael er
1: forfatter, han fik de sidste ord af hans nye bog, hedder Syv Rejser, Jytte og er P.U.D. i Socialpsykologi. Hendes bog den er, kan man ikke kalde ny længere, Jytte. Den hedder... Nej,
0: det kan man ikke, men den lige udkom i 11. oplag.
1: Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte, og det må man jo sige er en, 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 en universel debat. Ja. <laughs> Anja Bøjsen, ekspert i nanoteknologi, et felt, der vi jo altså, som kan høre, er i hastig udvikling, Katrin Lilleør, sovnepræst, debattør, meget andet, og var vores fjerde gæst i dag. Tak til alle fire. På søndag, der er mine gæster, sanger og sangskriver Andreas Oddbjerg. Det er skuespiller Tue Ersted Rasmussen. Han spiller med i The Fast and the Furious 9, der gik nummer et i USA og i hele verden. Det er Jonas Bøger Rasmussen, han er aktuel med filmen Flugt. Og så er det chefredaktør på Zetland, Lea Korskov. De kommer selskab, det er på søndag fra 12, 15 og frem til klokken 14 i programmet, hvor gæsterne sender tanker videre til hinanden. Nu er det radioavis kl. 2.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
4: I appen DR Lyd.